0: Et bonjour à tous, bienvenue dans 0 à 100, le podcast vidéo, comme j'aime bien l'appeler, qui parlera d'automobile sans détour. Et je suis toujours accompagné de l'ami Lingboss. Salut Lingboss. Bonjour. La forme.
1: Écoute, ça va, ça va, petit week-end, petit week-end pépouze. Pour une mmh. fois, j'ai pas eu plein de choses à faire, donc...
0: Bon, on a écouté vos retours, donc on a amélioré 2-3 trucs. Euh, concernant le micro de Monsieur Linkboss, euh, ça sera résolu plus tard. Et désolé pour l'effet lumière euh, qu'il y a derrière. Ça, ça sera pour les gens qui sont sur la vidéo. Euh, donc, au programme de ce premier épisode de la saison 1, nous allons aller parler de chez Toyota qui a quelques nouveautés dans ses cartons de politique, même si j'aime pas trop ça, parce que il <coughs> y a des choses qui se préparent avec la présidentielle qui arrive bientôt, du dernier des Mohicans, euh, du nouveau roi des SUV, et nous allons aller aussi parler du côté de l'électrique et en quart d'heure sans filtre, nous allons partir et parler d'une marque qui me tient chaud au cœur. Moins à Link Boss que que moi, mais
1: moi ça me tient un chaud au cœur. Ah, oh, j'aime bien aussi, mais euh, pas euh, comment, je suis pas euh... Je suis pas un gros, je suis pas un fan fan comme toi. Ah ouais, mais c'était une autre époque.
0: Du coup, euh, on va passer au premier chapitre. Donc on passe la seconde après cette petite virgule audio parce que cette fois-ci je vais faire des efforts. <rire> Il y aura les virgules juste après cette petite, euh, juste après cette petite virgule et tout de suite en direct. Là c'était une. De... Bref attaquons tout de suite les news et on en passe la seconde donc on va attaquer par un truc qui m'a plu je t'en laisse t'en parler parce que toi tu t'y connais aussi un petit peu sur ce sujet euh, donne ton avis on y va
1: bah tout simplement en fait c'est donc à propos de Celantis, ex psa peugeot citroën rappelons rappelons nous qui ont donc euh, du coup euh, décidé de euh, préparer leur nouveau moteur 1L de PureTech euh, qui est, euh, rappelons-le, une version 3 cylindres du moteur euh, EP qui est donc un moteur qui a été co-développé par BMW qui a remplacé les moteurs euh, précédents donc euh, les moteurs EW justement qui étaient les moteurs de la, de la C5 que je conduis <rire> donc, euh, voilà. euh, donc euh, les nouveaux moteurs euh, sont tout nouveaux ils sont, ils, enfin ils sont tout, ils sont tout, tout nouveaux nouveau. ils si datent de 2013 oui, mais on va dire, c'est comparé au EW qui avaient, c'est des moteurs tout nouveaux. De 2013. En 2013, ils étaient tout nouveaux. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a eu beaucoup de problèmes, avec, euh, notamment avec une certaine courroie immergée. Euh, le problème en fait, de ces moteurs-là, c'est tout simplement qu'il y avait... Euh, ils ont, en fait, il y a Ford en, en 2010 qui a lancé son EcoBoost et qui a lancé le concept de la courroie immergée. C'est-à-dire une courroie qui n'a pas besoin de changer. Ou très peu. Très peu. Euh, et euh, bah, PSA, ils ont dit... Eh c'est cool si on fait la même chose, et, sauf que le problème c'est qu'ils ont fait... Ah bah ouais, on va faire ça... On, on fait la même chose, sauf qu'en fait, on prend une courroie normale, on traite pas la courroie pour ça, et bah, le problème c'est que tu as des plus de problèmes avec une courroie immergée que sans courroie immergée avec une courroie normale. Mmh, c'est ça. Donc euh, c'est pas ultime, et du coup là ils préparent les nouveaux moteurs qui devraient ne plus avoir ce problème. Rendez-vous compte quand même qu'ils ont mis 7 ans... Ils ont mis 7 ans, 7 ans. avant d'arriver à... ça avant d'arriver à corriger ce problème. C'est-à-dire que si tu achètes une, une, une voiture Peugeot, comme par exemple une certaine Peugeot 208 un litre de PureTech <rire> euh, de 2013,
0: Bisous Strakel <rire> ouais,
1: Jusqu'à ouais, jusqu acheter la nouvelle 208, hein, cest la nouvelle mmh. 208 de cette année, Mmh. T'as as toujours ce problème là voilà, et tu as toujours ce problème que le moteur en 100 000 bornes peut
0: casser voilà. en, en, en gros pour résumer euh, le côté euh, un peu plus approfondi méca mais tout en restant en surface mmh. la courroie c'est un problème grave hein, on... parce que c'est casse moteur mmh. la courroie c'est filoche mmh. et euh, ces particules de courroie vont dans l'huile, bouchent la crépine et un moteur plus alimenté en huile est un moteur qui casse et euh, mmh. donc ils n'ont jamais résolu ce problème, il y a eu beaucoup de SAV, donc du coup ben, ils sont partis pour euh, 2022-2023 avec les prochaines normes pour passer sur un moteur à HN, enfin sur le 1 lit 2 un moteur à HN. Il était temps. Euh...
1: Ce qui est bizarre quand même, parce que le moteur 1.6, d'où le moteur L 2 tiré, était un moteur à HN. C'est Et...
0: ça, c'est ça, c'est très bizarre, c'est que les 1-litre 6, euh, 6 VTI euh, ancienne génération, avant qu'ils passent en 1 mmh. 2, étaient un moteur à HN. Et malheureusement, Citroën, euh, PSA, est retourné un peu en arrière. Et maintenant que Stellantis va distribuer ce, mo ce moteur un peu partout dans toutes euh, les voitures du groupe, fallait faire quelque chose. Voilà.
1: Ah, donc euh, rappelons-nous que euh, bien sûr le groupe de ce qui gère ce moteur-là, donc le groupe PSA, ce n'est plus que c'est plus PSA, enfin, c'est plus Peugeot et Citroën, mais il y a aussi Opel, Fiat, euh, Chrysler, donc tout ce qui est euh, Chrysler en Europe. Euh, mm. Je sais plus qu'il y a d'autres. Bah, le groupe euh, Stellantis,
0: c'est 14 marques. Donc tu as Peugeot, Citroën, euh, DS, Fiat, le Alfa DS. Romeo, Lancia, euh, Dodge, euh, SRT, euh, mm. euh, Opel, Vauxhall, euh, Chrysler, euh, et si, je crois que j'en ai oublié, euh, RAM, puisque c'est euh, aussi RAM. Euh, et après, tu as une. Bon, c'est Dodge. Oh, ouais, Dodge, sur... Dodge. Ouais, non, sur... c'est pas la même marque. Dame, euh, Rajé, euh, Dodge et RAM, c'est pas la même marque. Et ensuite, après, il y a aussi la collaboration euh, qui construit les, euh, les véhicules utilitaires légers en Europe. Notamment, ils, oui. euh, ils enfilent à, PS, euh, à Toyota. Et après, il y a tout le groupe euh, Fiat professionnel, euh, Peugeot, Citroën après... professionnel et tout ça.
1: Après, ce moteur-là, c'est pas toutes les voitures du groupe, c'est les petites voitures. C'est-à-dire que si tu achètes un, un gros pick-up Dodge, pick Dodge tu n'auras pas un <rire> moteur ça. dedans. <rire> c'est <rire> ça, il n'y aura pas Calou, un moteur. Mais... Bon, bref, voilà. donc
0: voilà, bonne nouvelle pour les utilisateurs du 1 litre de PureTech. Vous aurez bientôt une chaîne sur vos moteurs et ça posera moins de problèmes.
1: Enfin, un moteur plus fiable oui, ouais, ouais.
0: On ouais, va pas. T'as remarqué, j'ai pas dit fiable, j'ai dit plus fiable. <rire> ouais, plus fiable. <rire> Bref, passons à la news suivante, et c'est moi qui vais prendre le relais. Euh, c'est une oui. nouvelle technologie qui arrive euh, sur le freinage par Brembo, Brembo qui sont les leaders du frein. Mmh. Euh, ils vont euh, améliorer euh, tout simplement l'ABS tel qu'on le connaît, euh, c'est-à-dire en faisant un circuit électrique euh, et une intelligence artificielle qui va commander ce freinage, ce qui pourra donner un freinage passif et actif au niveau du ressenti de pédale. C'est une très grosse avancée dans le monde du freinage parce que, pour résumer, un freinage, ça a toujours été pareil, c'est de l'hydraulique qui fait pression sur des pistons et qui arrête la voiture, voilà, c'est tout bête. Il y a eu la, la, révolution, euh, la révolution ABS et il y a eu la révolution ESP, euh, qui est euh, pareil, c'est un système hydraulique qui commande les deux et c'est lié au freinage. Et donc là, Brembo travaille sur un nouveau freinage, comme la dernière fois qu'on a parlé avec la révolution des pneus chez Michelin, là cette fois-ci c'est la révolution
1: du freinage du côté de chez Brembo. Tu en penses quoi toi Par contre, je ne suis, je, je suis pas très d'accord avec ce que dit l'article. L'article dit que c'est le premier break-by-wire. Non, le break-by-wire, c'est la première fois. Ils disent que c'est la première fois que la, le frein, la commande de frein est dissociée physiquement. C'est faux. Actuellement, c'est de l'hydraulique. Mm. C'est faux, faux. Oui, je sais. Justement, attends. J'explique quand même ce que ça veut dire, hein, break-by-wire. C'est-à-dire ils disent que c'est la première fois que la commande de frein, c'est-à-dire la pédale, mm. est dissociée physiquement, que c'est juste un signal électronique pour aller jusqu'au frein. C'est faux. Les premiers qui ont fait ça, c'était Mercedes. Mercedes avec la SM. En 2003. Avec la SLR McLaren, je crois, c'est ça C'est ça, ouais euh, Et la SLS, ils ont fait ça aussi sur la SLS, je crois. Mmh. Et après, ils ont arrêté parce que c'était trop cher. C'était trop <rire> cher. Et, et
0: c'est surtout, ça donne… Un... En fait, le, tous les gens qui ont conduit une SLR, nous, on n'a a pas ouais. conduit, on n'a pas les moyens de conduire une SLR. Aujourd'hui, ça, hein. voilà, ça vaut 300 000 euros, ouais. aujourd'hui, une SLR. Euh, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas de lien physique entre quand vous appuyez sur la pédale et le freinage. C'est-à-dire que c'est commandé par de l'électronique et c'est des mmh. petits pistons qui sont reliés à des petits moteurs électriques qui pincent le freinage. Et voilà. pour avoir un, un freinage sur la pédale, il faut qu'il y ait une résistance. Et c'est un moteur électrique qui fait la résistance sur la pédale, ouais. puisqu'il n'y a pas d'hydraulique. Qui, en
1: fait. ouais, qui simule, parce que nous, en fait quand on appuie, les humains, on est habitué justement à ressentir le, le frein qui justement le frein qui presse en fait et le retour de la pédale qui nous empêche de enfin qui nous dit quand est-ce qu'il faut arrêter arrêter de traîner. Ce... Donc si c'était purement électronique en fait on freinerait comme des comme des imbéciles et en fait on pilerait à chaque fois.
0: C'est ça. Donc problème, ça donne un feeling. C'est
1: qu'il faut simuler ça. Ça, ça ouais. donne un feeling très bizarre.
0: Bon ouais. là l'article. Le... Ça donne chez ouais, l'article raconte n'importe quoi parce que le vrai fre... le premier freinage sans sans hydraulique c'est Mercedes qui l'a mis. Il y aura toujours une partie hydraulique hein, pour pouvoir pincer un disque. Il faut de l'hydraulique, il faut une force. Un, un moteur électrique oui. n'a pas assez de force pour pouvoir freiner un disque. Donc il y aura toujours un peu d'électronique. Mais oui. ça va arriver bientôt sur les voitures dites normales, on va dire, Normal. par la cam.
1: Oui, moins de 300 000 balles. Quoi. Ouais. Après, je suis aussi perplexe sur la voiture qu'on choisit Brembo pour essayer, c'est-à-dire une voiture électrique, déjà qui a un très fort frein moteur. Euh, parce que bah, l'électrique, euh, on verra ça plus
0: on, on en verra après, en fait, on en parlera. Quand
1: tu relâches l'accélérateur, déjà la voiture elle freine de ouf. Euh, je me dis, bah, pourquoi tu veux tester des freins en fait, avec ça Pourquoi tu ne prends pas une voiture euh, thermique ou justement quand tu relâches, tu as un vide en fait, euh...
0: ouais. Bref, nous verrons Et... bien, ce n'est pas avant 2024, au moment des pneus sans air. Qui sait, peut-être on aura les deux technologies sur une même voiture. Ça serait intéressant d'aller essayer si ça ne coûte pas un bras. Oui. En parlant de coûter un bras <rire> On y est, tiens. Alors. Parlons <rire> Parlons des choses qui fâchent <rire> Alors, le roi des SUV s'est fait une beauté, voilà. Euh... Mmh. Alors, pour ceux qui connaissent pas le Land Rover, euh,
1: un petit résumé, Link le Land Rover Land Rover c'est tout simplement le premier SUV luxueux, luxueux qui a existé, voilà. c'est tout simplement le, les premiers mecs qui se sont dit hey, on va faire, un, on va faire un, comment, un, un gros 4x4 franchisseur, ce qu'on appelle un franchisseur, un truc mmh. qui est fait pour aller off-road et pour aller sur les gros trucs, mais pas comme à avant où c'était les jeeps où vraiment avais un confort spartiate dedans, on va Brustique. faire un truc ultra confortable. Voilà, on va faire un truc ultra confortable et ils ont fait un truc ultra confortable assez haut de gamme mmh. et ils ont continué avec ça au fil des ans mmh. et ils ont été rattrapés maintenant par tout le monde qui fait des SUV haut de gamme oui euh, notamment SUV, euh, qui euh, font euh, même des SUV qui font plus qui font plus d'off-road. Ouais. Euh, euh,
0: on l'appelait à une certaine époque le Land Rover Range Rover on l'appelait la Rolls des 4 4 maintenant c'est faux mmh. puisqu'il y a le Gang de chez euh, Rolls-Royce Rolls. <rire> voilà donc euh, c'est plus la Rolls du des 4 4 mais bon voilà donc le Range Rover c'est que ça la cinquième que la cinquième génération en 50 ans ouais. c'est très peu le premier range a duré 20 ans le premier range rover première génération a duré 20 ans elle euh, sorti est sortie dans les années 70 et euh, il s'est arrêté au début des années 80. Hein, donc, euh, voilà.
1: Il, il a été aussi taxé du, du, du comment, du, euh, de la voiture la moins, euh, la moins euh, comment, fiable. Euh,
0: oui, oui, la oui, oui, oui. Top Gear s'en est beaucoup moqué mmh. euh, du range. Bref, donc voilà, le range fait peau neuve. Euh, alors, mmh. c'est 100 000 balles. Hein. <rire> Pour vous dire, ah,
1: c'est cher un Range. Hein, c'est
0: très cher. C'est 100 000 balles en entrée de gamme. Vous avez la version longue qui fait 5 mètres 30. Alors ceux qui disent qui euh, que sa voiture à 4 mètres 60, c'est très grande. Prenez un Range, vous allez comprendre. <rire> voilà. Ah ouais. euh, ah ouais, ouais. <rire> c'est très grand un Range. C'est très très grand. Euh, il va sortir en 7 places pour la première fois.
1: Pour le savoir. C'est un monospace en fait. Le truc c'est un, c'est un espace Range. Donc
0: voilà, il y aura des moteurs diesel, électriques, hybrides. 100% électrique euh, d'ici 2024, tout en ça, ça aluminium. Euh, c'est euh, le style continuité. Si Quand vous voyez l'avant, ça ressemble beaucoup au range actuel, un peu moins à l'arrière, hein, puisqu'ils ont décidé de faire très verticaux. Et euh, vous dites, mais où sont les clignotants Ils sont planqués à côté de range, les clignotants, il faut le savoir. Euh... On
1: dirait une idée 3, moi. Je ouais, dirais... c'est oh, ça. Ouais, ouais, ça...
0: L'intérieur, bah, ben bah, voilà, des hein, on, on le dit souvent, mais Tesla a gagné, hein, avec euh, des grands écrans bah... posés comme ça au milieu. Ouais.
1: Il eh, y a quand même des boutons
0: en dessous. Il hein. y a quand, quand même des boutons, tient. oui. Euh, euh, vous avez euh, des modes délirants pour pouvoir faire du tout-terrain. Euh, vous avez toujours euh, euh, la ridelle où vous pouvez vous poser avec euh, deux personnes. Donc, elles supporte 180 kg, ce qui est pas mal. Il y a une petite attention en option. Vous pouvez avoir des sièges pour pouvoir aller pique-niquer si vous avez un manoir au, ou un truc au fin fond de l'Angleterre et que vous avez envie de faire un pique-nique.
1: Voilà. Donc... Et tu lui as une gamelle pour chien, pardon. Ouais, hein, pour...
0: Voilà, c'est ça. Bref, donc euh, c'est ultra luxe. Les sièges arrière sont entièrement électriques pour les rabats et tout. Même la coudoir, vous avez un écran tactile dans le. Voilà, on est, ouais, dans, le, on est dans le, on ultra luxe. Euh, voilà. Vous avez... Alors,
1: moi, ce que j'adore, c'est le, le titre. en bas de l'article. Vraiment, le dernier point. Mmh. C'est. Je sais pas si tu le vois. Ah non, tu le vois peut-être pas. Ah c'est peut-être pas sur le même article. Moi, je suis sur Caradisiac. Ah oui. Euh, ouais. Euh, sur Karadizia en fait ils disent juste 40 000 euros de malus pour... Voilà c'est ça,
0: bon, bon bref euh, <rire> on, est, on, on est totalement dans le délire C'est que personne, je pense que les gens qui regardent ce, pod... se regardent ce podcast euh, N'ont l'argent pour pouvoir se payer ça Mais de temps en ouais. temps de rêver devant ce genre de truc Moi qui ai vu et qui suis déjà monté dans des vieux ranges Je peux vous dire que même encore aujourd'hui Les vieux ranges c'est vachement bien pour ce que c'est. L'avantage d'un Range Rover par rapport à d'autres 4x4, c'est que même s'il est très bon dedans, très beau dedans, bah, il n'a pas peur d'aller se salir.
1: Oui. Parce que ça passe partout, ah oui, oui. mais vraiment. Ça passe partout, c'est vraiment c est, c est dingue. genre, c'est pas genre, pas genre effectivement un coléos auquel tu fous, fous une, une, en quelques feuilles sur la route et machin, il sait plus quoi faire. Voilà, là, il sait plus quoi faire. C'est vraiment un vrai 4x4.
0: Bref, euh, voilà. donc voilà, Range fait de peau neuve à son véhicule. Euh, vous, avez aussi la, vous avez aussi le, le, le SVO de chez, de chez Range qui permet de personnaliser encore plus son truc et qui coûte encore plus un bras. Bref, euh, en parlant de coûter un bras, euh, mauvaise nouvelle pour les fans. Euh,
1: L'Aventador s'en va. <rire>
0: Alors, je te, vas-y, résume ce que c'est, l'Aventador. Euh...
1: L'Aventador, c'est tout simplement le top... En gros, Lamborghini, comment ça fonctionne Lamborghini, ils ont une voiture top of the line qu'ils refont à peu près une fois tous les 10-15 ans. Ce qui fait que depuis la création de, depuis la... La création de ce concept-là chez Lamborghini en 67, je crois, un truc dans le genre, enfin avec la Miura, il y en a eu genre 5. C est... C est ça. Il y a eu la Miura, la Countach, la Diablo, mm -hmm. la Murcielago et la Ventador. C'est les 5 qu'il y a eu, il n'y a eu que ça. Euh, ça, donc je rappelle, 67 hein, Ça fait ça fait 60, ça fait soit plus de ouais, 60 ans. C'est ça.
0: C'est le flash c'est le flash euh, c'est le, le, le flagship, flagship de de chez Lamborghini. Voilà.
1: Et ensuite il y a d'autres voitures en dessous généralement qui sont dérivées mais avec des moteurs plus petits donc mm. plus petits. C'est V10 hein, c'est que des V10. Il y, y a autres. eu des V8
0: chez Lamborghini.
1: Des V8 aussi mais euh, maintenant c'est des V10. Mm. La Duracan c'est un V10. Euh, donc ils sont en fait généralement dérivés, c'est peut peu pas le même design, mais en plus petit, en plus mignon, et euh, c'est euh, un peu moins puissant, un peu plus manageable, et du coup, bah, là, la Ferrari, euh, comment, la Ferrari, euh, la, Ferrari. Oublah, oh, la, là la, oh, la grande opposante, c'est la Lamborghini euh, Aventador, va être arrêtée, et ce qui va être aussi du coup, un peu, euh, comment, la fin du V12 atmosphérique tel qu'on connaît, c'est-à-dire du gros moteur bien puissant de chez Lamborghini, qui est... Qui est de là, de ses origines, c'est pas le même que à la, la Murat. Hein, le, le, celui de la Mura était jusqu'à la Murcielago, mais après, mmh. quand ils sont passés à l'Aventador, ils ont changé de moteur. Mais, euh, mais euh, comment... Euh... Le V12 mais était aussi droits, sur hein. la toute
0: première Lamborghini, euh, la 300... Euh... Et oui, euh, c'est le, le fameux qui, bizarini. Oui, ouais, le bizarini, qui s'appelle 300, juste pour information, qui s'appelle 300, c'était pour faire un pied de nez à la
1: 250 de chez Ferrari, voilà. Oui, c'était, <rire> Ferrari, 350, on va faire 300, voilà. <rire> là, 3000 milliards. Ouais, c'est ça. Mais euh, voilà, donc euh, après, après il, y a eu quand même, il y a eu quand même beaucoup de euh, variantes. 10 000 Aventador. 10 000 Aventador, voilà. Avantador, on se souvient de la SV, de la SVJ, enfin c'est des, ouais, des. Voilà, c'est ça. Regardé,
0: mais la la, la c'est la dernière. La, le retour de la Cuntage, c'est une, ouais. c'est une Murcilago, euh, déguisée. Il hein, faut le savoir. Mm. Donc euh, voilà, c'est la fin du, du V12 atmosphérique. Les dernières avant ouais. un V12 atmosphérique, c'est Ferrari.
1: Euh, ouais. Mais après après euh, ils passeront sur un V12 hybride, ils disent pas V12 hybride turbo hein, ça sera un V12 non. hybride donc il n'y aura peut-être pas de turbo. Donc on aura quand même un atmosphérique mais hybride. Donc après en fait, je pense que derrière hybride, c'est juste pour la question de conso et pour dire mmh. hey, vous avez vu quand même, on n'est pas trop consommateur." Euh, c'est je...
0: euh, c'est dans l'air du temps. Euh...
1: Je pense je pense qu'ils vont réussir, je pense qu'ils vont réussir euh, comment euh... ils vont réussir à dire à faire un petit tac tac ou euh, comment euh ou euh, juste aura un mode en fait en mode Corsa, tu vois il a complètement coupé le moteur électrique et tu auras ouais. un vrai V12 comme ça voilà, bon. ça se trouve après euh, c'est triste euh, tout, après, quoi je vois aussi l'article qui dit que ce serait également euh, ça, ça pourrait également être l'occasion pour Lamborghini d'abandonner la boîte automatique pilotée à simple, simple embrayage et ça ça m'étonne ils utilisent encore une boîte à simple oui. Embrayage eh oui, 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 oh. oui oui oui
0: oui 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 oh ils n'ont pas la,
1: ils ont pas la double encore oh là <rire> mais c'est une là. version améliorée donc euh... oui. Ouais, enfin, justement, si on passe à la, à la double embrayage, ce sera aussi un grand passage en avant quand même. Aussi.
0: Après, la double embrayage, il y en a déjà, mais sur la, sur la, la Huracan.
1: Après, c'est moi ou c'est une Huracan sur l'image une... Non, non, non c'est une un...
0: un Aventador. Un Aventador. Pas... Ça, un...
1: Ça doit être une phase 2 parce qu'ils ont refait Oui, oui, c'est oui, les dernières.
0: C'est une, une SVJ ou une SV, celle-là. Ah,
1: je préfère, préfère l'origine. Euh, ça va être une SV ou ouais, une SVJ, j'en vois derrière le, le sticker. Mais euh, je, je préfère le, le modèle original avec les angles original, originaux mmh. du pare choc avant. Parce que...
0: Ouais, bon, bon, donc voilà. Fin de carrière pour le V12 atmosphérique chez, euh, chez Lambeau. Euh, on va bientôt passer à l'hybride et euh, ça rend triste tous les fans de voitures.
1: Ouais, après, bon... Ça va quand même, hein. on passe à un V12 hybride, c'est pas comme si on passe un V6 hybride, comme une certaine Ferrari
0: Ouais, Pardon. bref, on critiquera plus tard Ferrari, hein Voilà en parlant d'électrique, euh, ça y est, Toyota enfin se lance. Euh, donc avec le BZ4X, leur premier alors, SUV. So de... ouais, alors, de... alors de... Ah non, un an coucher dehors, je suis d'accord. Et Toyota, c'est le spécialiste. Avec euh, une certaine époque, il y avait la MR2. Hein, euh, quand vous faites littéralement la traduction en français, ça fait « mais... Euh, » Voilà, chose qu'on ne peut pas ah. dire sur Internet. Euh, <rire> donc en fait, c'est... Euh, euh, C'est sur la nouvelle plateforme 100% électrique de chez Toyota. Euh, on est euh, sur euh, des, euh, des puissances euh, qui, euh, qui vont osciller entre 60 et 70 kWh euh, en termes de batterie, ah bon 204 euh, ah là, chevaux. Okay. Ouais, voilà, on est, on est vraiment sur un, un, un petit crossover qui va, voilà, 71 kWh, voilà, qui annonce 450 euh, oh oui. km WLTP. Il euh, y aura 10 ans de garantie, c'est ce que dit euh, Toyota euh, sur les batteries. Après, c'est peut-être pas si mal que ça. Euh, Toyota a quand même de l'expérience en termes de batterie
1: avec ses Prius, donc ils ont quand même un bon retour oui, oui. sur les batteries. Après, je sais pas où fait la puissance se trouve pour un point à suivre.
0: Ouais, alors il faut aimer le look. Hein. On est vraiment sur le look très japonais. Euh... Ah, oui, oui. oui. Pour l'instant pas de tarif, hein. vous pouvez compter au moins 40 000 euros hein, je pense, on n'est pas loin de. Mmh. Ah c'est pas cher
1: en vrai, hein, quand tu penses. Mmh, c'est pas cher oui.
0: Bref. Pour un SUV. Euh... Ouais pour un euh, L'intérieur, bah encore une fois, hein, euh, euh, Tesla a mmh. gagné. Hein.
1: Je sais pas si en dessous, en dessous, je sais pas si c'est des vrais boutons ou si ça reste l'écran tactile. Ça, ça a sûrement dessous, de, de
0: l'écran tactile pas. comme font beaucoup en ce moment euh, tout le monde. Euh... Voilà, bref, Tesla a gagné dans, dans les intérieurs, on a beau dire ce que vous voulez, euh... c'est comme ça, euh... il y a un truc qui me plaît, alors ça c'est la version avec le Yoke, mais qui était sur le prototype ah. et pas sur, ouais, ouais, pas sur la... Alors, tu, pas
1: regardes, sur... tu regardes à droite, t'as le vrai volant. Voilà, c'est ça.
0: Donc il y aura quand même encore un compteur en face et pas tout euh, sur un écran. Ce ouais, moi. Ouais. Donc voilà, Toyota qui... Qui... qui se lance enfin dans l'électrique alors qu'il y a quelques temps, ils avaient dit non.
1: Pour ceux, pour ceux aussi qui se posent la question sur pourquoi le, le Yoke essaie juste de faire un juste de vous garer en marche arrière avec un Yoke, vous savez, faire de braquer, <rire> c'est une horreur. <rire>
0: voilà, donc euh, voilà, petite nouveauté en vue de Porsche Toyota, un petit crossover électrique dans l'air du temps, euh, et pas un hybride pour une fois. Mm. Hop, j'ai fait une erreur. Euh, Lexus. Hein. Ouais, non, oui, parce qu'après c'est le dérivé, il y a eu aussi la Lexus, oui, ce qui est bien c'est qu'on peut... Oui. peut rebondir. En parlant encore d'une fois de Toyota, euh, le nouveau Igo euh, qui s'appellera Igo X pour pouvoir faire euh, petite euh, citadine crossover.
1: Mmh. Oh l'intérieur, oh là là, j'aime voir l'intérieur, oh là là <rire> <rire> Voilà. Oh là, là c'est horrible. C'est... Je déteste. Ah,
0: c bon, bref, aigo euh... euh, a toujours été, si tu te trompes, si je me trompe pas et si tu me confirmes, la Toyota Aigo a toujours été co-développée avec euh, PSA, donc Peugeot et Citroën euh, pour faire les petites euh, citadines, oui. et cette fois-ci, c'est
1: Toyota qui est en solo. Mmh. Donc, ils tentent un truc et, putain, euh, c'est là que je dis, bah, visuellement, en termes de design, ils auraient dû euh, rester avec quelqu'un qui leur dise que c'est moche, en fait, à l'intérieur. <rire> que... Oh là là, ça me... Donc, oh, euh,
0: nouvelle plateforme, euh, on garde les mêmes autorisations, pas d'hybride, pour une question de coût. Voiture qui est annoncée mmh. en dessous de 15 000 euros pour pouvoir coller dans l'air du temps avec un style crossover.
1: Euh... Crossover pour, pour un truc qui est quand même minuscule. Euh, ouais, le... mais c'est le
0: dernier des Mohicans parce que des petites citadines, actuellement, elles sont en train de toutes disparaître.
1: Bah ouais, parce que tout le monde veut des voitures un peu plus grosses et tout.
0: Non, c'est surtout c'est que ça coûte très cher à développer. Mmh. Bah et ouais. Et oui, ça coûte très très cher à développer. Donc, du coup, ils sont tous en mode. Euh, on arrête les petites voitures pour ça. Donc, Toyota, c'est les, les derniers. Les 107, mmh. Mmh. Donc, euh, 3,70 m. Vous avez la possibilité d'avoir un toit en toile. Ça, c'est cool. Comme la C1. Ouais, comme la C1. Euh, plus de coffres. Euh, un look dans l'air du temps. Euh. Je sais pas quoi penser. Après, il faut la voir en, en vrai. Hein. C'est comme tout. Il faut la voir en vrai dans différentes couleurs. C'est vrai que l'intérieur... Bon, après, l'intérieur, ça sera finition plastoc. Hein. Enfin,
1: faut... Non, mais c'est surtout l'ovale, quoi. C'est le design. Le truc ovale, là, c'est quoi, quoi ce truc Je vois ça, je fais oula
0: Voilà, c'est ça qui parle.
1: Oh là là Au secours Oh là là Au secours
0: <rire> Bon, voilà. Donc, petite news très rapide sur, sur deux nouveautés Toyota qui sont importantes pour le constructeur. Ça paraît pas, mais... C'est très important. Voilà. Bref, sujet suivant. Euh, je suis pas motard, tu n'es pas motard, mais j'avais envie d'en parler. Oh. Euh, Fabio Cortararo, si je l'ai bien dit, qui est oh, un Français Favaro, ouais. qui vit en Andorre, faut le savoir, euh, est devenu voilà. le premier Français champion du monde en moto GP. GG ah, à lui. Voilà, GG à lui. Il n'a pas gagné dans les catégories inférieures, il faut savoir. Il a directement accédé à la MotoGP, il est devenu champion du monde. C'est un exploit, il a que 22 ans, c'est hein. est, est un genot quoi. Euh, il, a 10, oh. il, il a 12 piches de moins que moi quand même. Faut... Bref, il est devenu champion du monde euh, après une saison très régulière, on le surnomme El Diable. El diable. Donc voilà, je voulais faire juste une petite news très rapide euh, sur euh, sur ça parce que ça c'est important de parler autre chose que de voitures et là on parle un peu de moto et si ça vous plaît on en parlera peut-être plus souvent des motos même si toi et moi on n'est pas trop spécialiste ça nous ouais, sentirait, de mais... nous sentir oui.
1: battus. C'est ça ouais je suis pas trop spécialiste après euh, moi je, je préfère je préfère quand je préfère être dans un intérieur luxe et tout effectivement les motos. Bref, ouais. donc
0: euh, voilà, petite news Ça très rapide. Coup, là, on a enchaîné trois petites news très rapides euh, sur euh, trois trucs. Mais là, on va parler d'un gros sujet qui est très chiant. Euh... On va parler du Z. Euh, non, on va oh parler du Z. Oh, bah, ouais. non, bah, voilà. on, est, on est obligé oh, là, de là. mettre les pieds dans le plat. Hein. La présidentielle arrivant, on est obligé. Oh, là, là. Mon euh, Monsieur Zemmour, euh, je te laisse dire ce qu'il a dit, Monsieur Zemmour. Euh, c est, c
1: est toujours... Alors Monsieur Zemmour, qui rappelons-le n'est toujours pas candidat, qui entraîne toujours le doute sur ça parce qu'il sait que ça lui fait, que ça lui offre plus de temps d'antenne. Euh, bah, en fait, il veut supprimer le permis à point tout simplement. Il veut revenir à l'avant. Quand on n'avait pas de permis à point, que en fait, quand tu, quand tu te faisais arrêter, que genre en excès de vitesse, bah, tu te faisais juste verbaliser, et ton permis ton permis ne pouvait pas le on pouvait pas te le retirer. Euh, le truc, enfin on pouvait te retirer, le retirer, retirer d'un coup, mais on pouvait pas te dire genre au bout de, de cinq petites infractions, on te retire ton permis. C'était non, c'était soit tu faisais un gros truc et, et on te retirait le permis, soit euh, soit rien en fait. Et euh, bah ça c'est clairement une mesure, c'est clairement une mesure euh, clairement une mesure populiste, hein, c'est pas oui. un, Ouais, c'est politique, c'est pas, il euh, n'y a, il y a aucun, il euh, y a aucun, aucun, aucun. Euh...
0: Oh là. Euh, ça lag de ouais. côté de chez Link. Ouais. Alors, vous avez plus d'image, vous avez plus de son, voilà. C'est. Je peux... ouais, petit souci technique. Du. Vrai. Ah. Ça y est, c'est bon, t'es de retour.
1: Ça. moi je t'entends toujours hein,
0: ouais mais ça lag de ton ouais. côté bon c'est pas grave
1: d'accord moi je t'entendais toujours ouais non euh, j... bah je sais pas euh, donc il n'y a aucun euh, enfin il y, y a aucun vrai avantage ou truc euh, derrière ça il hein. n'y a, a rien c'est ça, ça, va, ça va limite ça va limite comment euh, augment... je pense que ça va réaugmenter parce que ça va euh, en vrai perdre des points ça, ça fait peur à certaines personnes des personnes qui peuvent perdre rapidement 2, 3, 4, 6, 7 points en mmh. comment, en, en, en peu de temps euh, s'ils font les cons et euh, ça, peut, ça, faisait vraiment, ça fait vraiment peur aux gens et je pense que faire ça, ça va limite, limite réduire la sécurité sur les routes, même si pourtant je suis quelqu'un qui aime bien euh, des fois euh, faire un peu, euh, un peu à côté avec la loi mais, on est un peu mais, tous euh, comme ça voilà, on est un peu tous comme ça, mais soyons honnêtes c'est vraiment une mesure euh, populiste qui servira à rien oui. c'est euh, c'est vraiment pour
0: l'image. C'est le fameux euh, syndrome de, de la Rome antique du pain et des jeux.
1: Et pareil, euh, pareil il est favorable au retour à 90 km h Mais C'est déjà le cas en fait, c'est juste que les... enfin, c'est déjà le cas. C'est déjà ai le cas gros, dans certains dit... départements. Voilà, en fait, on a dit au département, on leur a dit, si vous voulez remonter à 90 sur, sur les routes, vous faites ce que vous voulez. Mais en gros, vous le faites ou pas. Après, lui, ce qu'il voudrait, c'est obliger tous les départements à remonter à 90. Ouais, bon, on est
0: clairement on, là, on est sur un
1: sujet voilà. qu'on on ne rentrera pas plus dans des sait.
0: détails, on ne donnera pas plus d'avis que qu'on a donné. On marche sur des œufs. On est très clairement sur une 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 promesse électorale fumisterie, oui. euh, comme ce qui dit depuis le début. Hein. Bref, euh, c'est pas pour ça qu'il faut voter pour ce genre de personne avec ce genre de choses non. Voilà. Ça, pour ça. Ça, moi je suis pas fan de la sécurité routière des fois sur le comportement de ceux qui dirigent la sécurité routière parce que des fois ils sont à côté de leur plaque voilà. mmh. mais ce genre de bêtise là euh, c'est euh, comment dire euh, va engendrer plus de problèmes que euh, bon, ce qu'elle va résoudre
1: bah, de toute façon elle va rien résoudre hein, voilà. fait, elle va rien résoudre c'est juste, juste un truc pour se faire lire hein. pas, euh... enfin se faire lire encore une fois il n'est pas candidat mais, mais c'est juste un truc pour pseudo se faire lire mmh. pareil il a dit, je sais pas si tu vu mais tout en bas il a dit qu'il veut aussi retirer les limites de vitesse sur les autoroutes
0: oui bon bref
1: voilà, voilà. Euh... enfin non il les a jugés inutiles il ne veut pas les retirer, les jugés inutiles mais, bref, euh... en période voilà.
0: électorale vous entendrez de tout et de n'importe quoi et surtout euh... renseignez-vous bien sur ce qu'ils disent parce que c'est très important, la désinformation traîne souvent, c'est tout ce que j'ai à donner comme conseil voilà. Passons à quelque chose qui est plus intéressant. Euh, C'est un youtubeur, euh, un peu comme nous, hein, puisque nous avons une chaîne YouTube pour ce podcast, qui a décidé de se lancer dans un projet fou qu'il a déjà fait une fois, mais là il récidive en se lançant, en faisant une hypercar en full carbone dans son garage. Donc euh, il a déjà construit une GT40 dans son garage, maintenant il veut construire sa propre voiture hypercar oui, dans son garage.
1: explique qui c'est quand même Benjamin Workshop. Alors Benjamin que... Workshop,
0: euh, c'est un YouTuber, euh, sa chaîne euh, vous la trouverez facilement sur YouTube, je n'ai pas le lien. Euh, il a construit dans son garage pendant 4 ans, en concevant de A à Z la voiture. Une GT40, une réplique de GT40, pas une vraie. Hein. Il, a il a utilisé un moteur V8 4 litres 2 de chez Audi euh, pour la motoriser parce que Ford, ça coûtait trop cher. Et en matériaux, alors il faisait un détail l'autre jour sur sa chaîne, en matériaux, ça lui a coûté 20 000 balles. Donc il a construit sa voiture avec 20 000 balles de matériaux. Je ne vous parle pas de nombre de main-d'œuvre et d'heures de main-d'œuvre qu'il a passé ouais. dessus parce qu'il est à plus de 4 heures. Donc imaginez, faites juste 60 fois 4 vous avez une idée de combien en vrai la voiture lui a coûté à peu près. Et donc, très cher, du coup, hein, très très, cher. Très très cher. Euh, il estime qu'elle vaut euh, 300 000 euros. Avec la main d'œuvre incluse. Donc, euh, il s'est lancé dans un autre projet fou. Il a fait un peu comme Villebrequin a fait avec euh, sa cagnotte Kiss Kiss Bang Bang. En proposant des contreparties. Et il se lance dans la conception et dans la réalisation d'un projet d'une supercar. Euh, non, d'une hypercar. En carbone, il vise avec un nouveau palier le one-to-one, c'est-à-dire le fameux ratio 1-1 que tout le monde a envie d'avoir, qu'une seule marque est arrivée à le faire en série, c'est Konigsegg. avec
1: le ratio 1-1
0: Le ratio 1-1 c'est-à-dire 1000 chevaux
1: pour 1000 kilos. C'est ça, 1 cheval par kilo en gros, par kilo de voiture. Donc c'est-à-dire que par exemple, pour une voiture qui fait 1340 kilos, je ne prends pas ce chiffre pour rien, tu as une puissance de 1340 chevaux. C'est la Konigsegg. C'est la One. 1-1. Il propose ça.
0: Et donc il vise de base sa cagnotte à 200 000 euros, il vise le ratio demi pour 1, c'est-à-dire euh, moitié de chevaux pour kilo c'est-à-dire. C'est-à-dire
1: l'équivalent d'une bugatti Veyron. Ouais, c'est ça, l'équivalent d'une bugatti, bugatti Veyron, C'est 2000 kg, ça pèse 2 tonnes une bugatti Veyron, et ça a 1000 chevaux.
0: Il a annoncé qu'il annon qu essayait d'avoir 1300 kg pour euh, 600 chevaux à peu près.
1: Ce qui sera pas mal quand même. Ce qui sera pas mal.
0: Donc voilà, euh, si vous voulez soutenir sa cagnotte Kiss Kiss Bang Bang est ouverte, euh, allez vous faire plaisir parce qu'il offre des contreparties. Alors, il y en a beaucoup qui sont déjà partis, notamment toutes les miniatures de la GT40 qu'il a créées. Euh, voilà, ah, il oui, montre euh, son projet. Euh, vous pouvez trouver euh, sa chaîne sur euh, YouTube. Je vous encourage à le regarder parce que c'est quelqu'un qui, en fait, c'est un ingénieur de base. Il a tout le matériel dans son garage. C'est fou tout le matériel qu'il a. J'aimerais bien avoir un garage comme ça, franchement. <rire> Donc voilà. Euh, okay, je... Euh, et qui est très jeune et euh, qui est youtubeur à plein temps, et voilà, il vise 1200 kg pour 600 chevaux, j'avais à peu près raison. Et euh, sa voiture a été dessinée par un autre youtubeur qui s'appelle Laurent Schmitt, qui est designer, et qui lui a fait sa voiture. Donc voilà, euh, faites-vous plaisir si vous avez envie de l'aider, moi je relais l'information, c'est parce que c'est quelque chose qui m'époustouffle. Euh, à chaque fois que que ce genre de projet sort, un peu comme le multipla, mais le multipla, on n'est pas dans le même délire là. Euh, le, le, ouais. multi, le multipla de Villebroquin, c'est un autre délire, mais là, euh, c'est t'as
1: un, un délire stupide en même temps, en fait. Un... un côté stupide que t'as pas là, en
0: fait. Voilà, Et là, est, là, on n'est pas sur un délire stupide.
1: Bref. Euh, qu Qu'est-ce qu que je voulais dire Tiens d'ailleurs, euh, au Golgi ou pas
0: euh, Oh, je sais pas. Après, il avait projet, s'il avait beaucoup d'argent, de lancer sa propre marque en vendant cette voiture. Mmh.
1: Ah, donc on va peut-être.
0: Peut-être. Ok. Bref, euh, donc nous retournons ici sur cette scène, juste pour faire la petite interlude. Alors là, vous allez avoir une petite pause sur Twitch et vous allez avoir une virgule sur les podcasts audio. Et euh, la même pause sur YouTube. Et nous allons revenir dans 5 minutes pour passer à un gros dossier qui nous a été soufflé par un ami copain. Euh... Un ami ouais. copain. Un ami commun, ouais. <rire> Bref, euh, nous allons parler d'un sujet qui est dans l'air du temps, c'est de l'électrique. Donc on se dit à tout de suite. Et nous, le temps de faire une petite pause et on revient. Bon, euh, mon compas étant absent parce qu'il a un souci de connexion, euh, on va commencer à parler tout seul euh, de cette histoire euh, c'est un ami commun nous deux qui euh, a parlé de euh, voiture électrique et donc du ouais
1: coup... ouais, ouais
0: super t'as connexion ouais ouais ça y est c'est revenu euh, qui a parlé de voiture électrique et donc on va parler du sujet de la voiture électrique euh, ouais. un sujet que tous les deux c'est un peu compliqué parce que nous n'en avons pas euh, lui non et moi euh, c'est un sujet qu'on connaît parce qu'on y va à marche forcée euh... Malheureusement Malheureusement, à... ouais, ouais. Euh, Donc du coup, on va vous parler un peu de ce qui se passe dans le monde électrique Sans trop rentrer dans les détails euh, En gros, en résumé, une voiture électrique, hein, c'est euh, un gros smartphone avec des roues et des moteurs, voilà c'est un, oui, un peu ça. Donc, euh, nous avons quand même, euh, sur le marché automobile actuel euh, français, quand même plusieurs constructeurs hein, qui s'y sont mis. Même aux États-Unis, par exemple, Ford aux États-Unis vont bientôt sortir le F-150, qui est là-bas la voiture la plus vendue. Euh, C'est un pick-up pour... Euh, pour. C'est
1: pas, pas la voiture la plus vendue au monde, de manière
0: générale mmh, Oui, si, je crois. Donc, en gros, hein, les États-Unis font pas tout comme tout le monde. Hein. Pour eux, la voiture normale, c'est un F-150 qui est un gros pick-up.
1: Non, mais il y a une raison. Ça, je peux l'expliquer si tu veux rapidement. Il y a une raison, c'est qu'en fait, là-bas, c'est considéré comme un véhicule comm... enfin comme un véhicule de travail et pas comme un véhicule personnel. Et du coup, c'est moins taxé. Voilà. Tout simplement. C'est moins cher d'en acheter un. C'est moins cher
0: dans acheter hein. Donc, euh, bientôt, Ford va sortir le F-150 Lightning. Donc, la nouvelle version avec une version 100% électrique et qui apparemment explose en termes de précommande puisque Tesla n'a toujours pas... Et on y vient, hein. les deuxièmes acteurs, euh, et même les acteurs majeurs du marché de l'électrique, puisque c'est une marque 100% électrique, Tesla n'a pas encore sorti son cybertruck, euh, et pas prêt de le sortir non plus, parce qu'apparemment il y a des gros soucis dessus euh, au niveau de la production. C'est comme le camion Tesla et comme la modèle 2 qui est toujours en attente. Hein. Notamment, vous voyez. Je crois que c'est parce
1: que je crois que, est parce qu en fait, je crois que les vitres en fait, sont compliquées à fabriquer. C'est ça. <rire> En
0: Europe, vous avez Renault voilà. qui fait des, euh, oui. des voitures électriques depuis 10 ans avec la Zoé. Et euh, ça, je pense que vous en avez vu partout des Zoé, parce que ça se vend très bien en et, plus. Et qui va l'arrêter Oui, pour remplacer par la Renault 5.
1: Ouais, qui va remplacer par une Renault 5, un et truc euh, genre rétro-moderne. Rétro euh, et Renault le... 4. Oh. Oh. Très électrique. Oh. Oh. Euh,
0: le rétro-électrique euh, vous avez aussi le groupe Kia et Hyundai qui sont aussi très forts là-dedans puisque ça fait déjà quelques années qu'ils vendent le Kona et le Iniro e en version électrique donc ils ont quand même commencé à avoir un petit peu d'expérience là-dedans
1: et le V6 dernièrement Pour et, et
0: le V6 et puis la IONIQ 5 voilà il y a aussi BMW qui ça fait un petit moment qu'ils font des voitures électriques avec la I3
1: Ouais, et, la, et un peu la i8 aussi où ils avaient fait ouais, qui, ouais les on les plus qui plus. est plus sur une hybride rechargeable la i8 ouais c'est plutôt l'hybride rechargeable c'est vrai après il y a un mode fou électrique dessus
0: mais... maintenant ils reviennent en force bmw avec le ix3 le la i4 et euh, le ix j'arrive ouais, ouais. ouais le ix tout court donc c'est en fait, euh,
1: bmw tout commence par un i en fait ouais c'est ça
0: c'est bmw euh, commence tout par un i est-ce que c'est comme ça euh, Je suis obligé de regarder mes notes, excusez-moi. Oui, voilà, j'ai oublié, vous avez le groupe Volkswagen. Hein. Euh, on ne va pas se mentir, hein, le groupe Volkswagen avec l'armada de, de la plateforme qu'ils ont créée pour la i3 qui décline à l'infini. Hein. Euh, autant si bien chez Nissan, euh, chez Seat, que chez Skoda, que chez Audi, que chez Volkswagen, que chez... Bref.
1: Avec, le, avec le Dieselgate, ils ont dû vraiment ouais. euh, changer leur, leur fils d'épaule quand même. Mmh, c'est ça. Au début c'était eux qui étaient en mode genre le diesel en voiture, en, en truc du futur écologique, où on va réduire les, les émissions et tout et finalement quand ils ont vu que, ah merde en fait ils mentaient. bon bah on va passer <rire> sur autre chose, on va essayer un vrai truc donc électrique. Voilà c'est ça.
0: Allez, on euh, et après vous avez les chinois qui débarquent en Europe mmh. puisque eux ils ont choisi le bon cheval il y a quelques années et c'est eux qui ont la plupart des, des mines de lithium. Voilà, c'est eux qui ont la main mise sur le lithium, donc du coup eux ils fabriquent des voitures à pas cher et ils débarquent en Europe, notamment avec les MG. Il faut savoir que les MG apparemment j'en ai croisé une, c'est pas si mal que ça. Et en termes de rapport qualité-prix,
1: on est sur un truc qui est correct. En Après, fait, je sais pas, est-ce que t'as le vrai feeling, est-ce que as le vrai feeling des MG d'avance C'est-à-dire que c'est que un SUV. casse. C'est un SUV. Non, mais aussi, est-ce que c'est. Genre, est-ce que ça est Genre, c'est pas fiable. <rire> oui, bah alors, on va
0: évacuer tout de suite le sujet, puisque tu y viens. Le sujet de la fiabilité sur une voiture électrique, euh, bah, vous avez beau dire ce que vous voulez, mais euh, en termes de fiabilité, c'est ultra fiable. Hein. Ouais, c'est euh, très fiable quand même. C'est très, Parce très, très fiable.
1: Faut se dire, dans une voiture électrique, euh, pour le concept de base, une. une euh, comment un, un modèle essence, il y a quoi Il y, y a 40 000 pièces dans un moteur en moyenne Ça, à peu près. Et, euh, avoir une bonne moitié qui sont en mouvement, qui mmh. bougent. Euh, là où sur une, sur une voiture électrique, tu as qu'une seule pièce en mouvement. Ouais, voilà. un rotor. C'est un peu exagéré, mais. Oui, c'est un dans peu exagéré. Moteur, euh... ouais, dans le moteur, il y a qu'une seule pièce en mouvement. Voilà, dans Après, le moteur électrique, il y a qu'une qu seule dans les les pièce en mouvement. De... Voilà. Après, dans les euh... essuies et tout, t'as pièce, des pièces en mouvement, mais euh, je veux dire derrière, tu as beaucoup moins. As mouvement pas, de de une... as pas de boîte de vitesse. T'as pas de mode de vitesse aussi. Le, le moteur mmh. électrique, lui, tu y vas de zéro jusqu'à sa vitesse max sur une seule vitesse.
0: Sur une seule vitesse.
1: C'est plutôt, plutôt pratique. Après, il après, bon, après, y a des désavantages aussi. Hein. genre Par exemple, en termes de vitesse max, tu ne pourras pas avoir une voiture électrique qui va aussi vite qu'une Bugatti. c'est pas possible. c'est pas, pas possible. Ou le jour où ils se mettront à foutre des euh, boîtes de vitesse sur les voitures électriques.
0: Il y a, y a Bosch, je crois, qui travaille dessus.
1: Hmm. Ah, Bosch <rire>
0: justement pour pallier ça mais voilà en gros un moteur une voiture électrique vous avez pratiquement moins de pièces en mouvement donc du coup est égal à une meilleure fiabilité vous usez moins voilà. vos pneus vous usez moins vos freins puisque vous avez la régénération automatique le freinage régénératif donc c'est la voiture que dès que vous décélérez la voiture
1: ralentit puisque c'est un moteur électrique en fait c'est comme en fait l'idée c'est qu'un moteur électrique en fait fonctionne dans deux en deux modes en fait de manière à tous les moteurs font ça hein. je ne parle pas que des moteurs de voiture mais tous les moteurs électriques en fait c'est simple c'est si vous fournissez du courant ils vont tourner par mmh. contre si vous tournez ils vont fournir du courant mais du coup il va y avoir une résistance qui va s'afficher parce que bah, pour fournir du courant il faut bien que une... ça résiste un peu et du coup il y a beaucoup de voitures c'est ce qu'on appelle le freinage régénératif du coup ça rapporte freiner enfin freiner en utilisant le moteur pour justement produire une force qui va aller à l'encontre de la route et du coup freiner naturellement en fait va permettre de remettre du courant dans la batterie un peu c'est pas euh, infini hein, euh, calmons-nous mais euh, c'est euh, c'est quand même c'est quand même un truc qui est assez innovant par rapport aux par rapport aux anciennes voitures ou euh, aux voitures thermiques où effectivement bah quand tu relâches l'accélérateur il y a rien qui se passe mmh. ou alors faut mettre une vitesse basse et là du coup tu, tu te bases sur le freinage du le freinage le, frein le moteur, couple moteur sur les mêmes concepts, ouais, mais qui est pas du tout sur le même concept et qui va lui par contre ne pas te ne pas du tout te redonner de carburant c'est ça! Donc, euh, <rire> Bref. Imagine, tu freines, t'as du carburant qui revient dans ton Ah, ah ouais,
0: bon. ça serait trop bien! Euh, techniquement, te du carburant, il y en a qui revient sur un diesel, puisque t'as un retour de pompe.
1: Oui, bon, <rire> c'est évident <rire> chose! Voilà, c'est pas la même chose! Voilà, la même la chose.
0: Même chose. Ouais, bon, oh, petite boutade. Donc, il euh, donc, euh, y a 10 ans, puisque mmh. Tesla va sur. 20 ans! 20 ans.
1: Tesla Tesla. Euh, ouais, Tesla, 20 ans,
0: hein, c est... C est... ça paraît peu. Donc 20... il y a 20 ans, Tesla, euh, donc Elon Musk, puisqu'on ne parle pas de Tesla sans parler de son patron hein, un peu mégalo des fois sur les bords. Le hein.
1: gourou Le son gourou, gourou ouais.
0: oui, c'est un sympa Tesla, c'est plus une boîte
1: c'est une religion. C'est
0: A lancé pour euh, première voiture la Roadster euh, qui était oui. sur une base de Lotus Elise, il faut le savoir. Euh, mm -hmm. avec un moteur électrique et euh, a impressionné ouais, et beaucoup de pièces fortes et a impressionné mm -hmm. pas mal de monde parce que bah il y avait un truc qui envoyait bon il y avait un gros défaut c'est qu'il a pesé plus de 2 tonnes hein, par rapport à une hélice oui, qui que... peut de... ouais
1: à l'époque à l'époque quand elle est sortie la, la Tesla Roadster faut savoir que la première faut savoir que les seules voitures électriques qu'on voyait c'était des trucs qui allaient que à 60 maximum hein. c'est ça pas des gros euh... sa première justement voiture qui avait une vocation un peu sportive en électrique
0: et du coup, euh, ils ont en vendu quelques-unes de Roadster, ça paraît pas. Et donc, du coup, Tesla a décidé de se lancer comme marque 100% électrique. Euh, C'est-à-dire que dans leur gamme, ils n'ont jamais eu de moteur thermique. Ils sont 100% électriques. Donc, on va de la modèle S à la modèle X. Euh... Non, de la modèle 3 à la modèle X, ça serait mieux. Ce qui donne euh, le nom euh, sexy euh, si vous mettez les 4 les modèles de chez. Euh de chez Tesla dans le bon ordre puisque la S est sortie en premier la 3 oh, ouais, la 3 le, le, y, le, le X et le, le, y. Ensuite le y le ouais, Y est le, le, si dernier, le... Euh, le dernier modèle de chez Tesla donc euh, qui va sûrement faire un carton euh, phénoménal, hein, puisque nous sommes sur un crossover hein voilà. un crossover électrique qui ressemble beaucoup à la Model 3, euh, qui est vendu quand même très cher à hein, 60 000 euros. Alors, le, le positionnement de Tesla, moi je suis moyennement fan, ça se prétend luxe mais en fait ça reste du
1: généraliste. C'est ça, c'est dingue de, quand même, moi je dis ça comme ça, c'est dingue de claquer 60 000€ balles, quand tu prends une Model 3 avec quelques options, c'est dingue de claquer 60 000 balles dans une voiture, en fait, où chez un autre constructeur, tu aurais pu avoir la même chose pour 30 000 en termes de confort et tout. Mmh, C'est ça. Après, bon, il y a, le poids, bon, après, y a les batteries aussi, hein, ouais, voilà, ouais. l'électrique. Et... Ouais,
0: en vrai, un, un Y en thermique, il coûterait 30 000, quoi, à peu près. Euh... Ouais. Voilà, Tesla, ouais, c'est oui. pas du haut de gamme, c'est un généraliste, il faut pas s'en cacher. Euh, quand on dit ça, on se fait taper sur les doigts parce que les fans de Tesla diront Oh, mais non, mais c'est haut de gamme et tout. Il y a beaucoup d'avancées, calmez-vous, ah, voilà. Okay. Et, calmez voilà. Il, y a beaucoup euh, il y a eu beaucoup d'avancées euh, de Tesla, et merci Tesla hein, pour l'avancée sur mm -hmm. notamment sur leur, euh, leur freinage, euh, leur autopilote qui est très avancé. Oh, les batteries, ils font avancer à marche forcée les batteries, et ça fait grand bien à d'autres constructeurs. Euh, bon, le coût des tablettes dans les voitures on le remercie pas parce que c'est une venue de ouais, ouais, mode moi ouais, j'ai du, ah, ouais, du mal aussi bref donc tesla a quand même fait pas mal de bonnes choses hein. on va pas critiquer hein. ils, ils vont dans l... ils poussent le marché euh, c'est voilà c'est une start up maintenant c'est plus une start up mais ouais. c'est une boîte innovante qui révolutionne a révolutionné aussi la façon dont les voitures ont été mis à jour à distance et comment l'interface fonctionne euh, juste en fait c'est
1: en fait, si on dit ça comme ça, en fait, que Tesla, c'est pas une, pas une marque de boîte. en fait, c'est pas une boîte de voitures, c'est une boîte d'informatique qui se trouve qui fait des voitures. C'est ça. C'est ça le truc. C'est pas une boîte de bagnole, en fait, de base. C'est pas un constructeur automobile. C'est une boîte d'infos qui fait des voitures. Du coup, bah, c'est pas du tout le même concept, effectivement. Il y a, comme il disait, les mises à jour automatiques à distance, un truc qui n'est pas très connu. Genre, à chaque fois, quand t'as une Renault, même une Renault -Zoé, même une Zoé, hein, tu vois, faut aller à la concession pour faire la mise à jour du système. Euh, pourtant, j'ai quelqu'un, c'est un de mes collègues hein, qui a ça au taf, il a une Zoé 2 de 2019, il est obligé d'aller à la concession pour faire les mises à jour. Mmh. Bon, et Tesla, tu le fais à distance. Donc
0: Tesla, et Tesla ils sont un peu sur le, le haut du panier du game de la voiture électrique. Hein, on ne va pas se mentir, hein, c'est eux, actuellement, hein, il n'y a pas longtemps, euh, ils oui. sont devenus numéro 1 en Europe avec la Model 3. donc euh, Ça se vend bien, on va dire. Euh, oui. mais, malgré le prix. Malgré le prix. Euh, T'as quand même une aide de 6000 sur euh, la Tesla Model 3 de base.
1: Bon, bref. Ouais, mais tu, les as, tu les as partout, l'aide de 6000. Ouais, tu l'as partout. Donc, euh...
0: Donc, après, vous avez quand même derrière ben, des challengers, Et notamment, le plus vieux Challenger, c'est con à dire, mais c'est Renault. Avec sa Zoé. Oui. Euh, oui. Ça fait 10 ans qu'ils fabriquent la Zoé, Renault. Hein, ah, Renault-Nissan. L'alliance Renault-Nissan. Renault -Nissan, parce
1: Renault -Nissan. que as la Nissan Leaf avec
0: aussi. Ouais, mais la Leaf, euh, c'est moins vendu que la Zoé en Europe. Parce que bien, la Zoé correspond au marché bon, moi, européen je, je, puisque c'est une citadine. Ouais, c'est une citadine.
1: Ouais, 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 moi, je, préfère, je préfère la LIF qui est une... Euh, enfin, un, tout en électrique, euh, on, enfin, dans ce que je préfère des électriques, hein, donc c'est-à-dire, euh, calmez-vous. <rire> euh, J'avais dit que j'aimais bien cette voiture, j'ai dit que j'ai préféré la, la Zoé. Euh, euh, je préfère la LIF parce qu'elle est plus grande, justement, et plus pratique, en fait, dans une utilisation de tous les jours. Et, parce que, genre, la Zoé, t'es bloqué avec une citadine, et si tu veux être une famille et tout, qui l'utilise pour aussi aller faire, genre, je sais pas, moi, par exemple, si je prends mes parents, qui vont chez mes grands-parents à 120 bornes, ça marche, hein, avec une Lif Mais, euh, mais par contre, le truc, c'est que, bah, effectivement, une Enfin, ça marche, avec une liste à jouée. Mais la, la Leaf est plus pratique pour ça, parce que tu peux mettre un peu de valise, tu peux mettre des trucs, là où la Zoé, c'est une vraiment. Mmh.
0: Donc, euh, voilà, ça fait 10 ans que Renault fait la Zoé. Ça fait longtemps. Hein. Euh, récemment, dans une interview que j'ai vue sur POA, donc Petite Observation Automobile, il disait qu'ils avaient 10 ans de retour d'expérience utilisateur pour concevoir la Mégane E qui arrive bientôt. Donc, euh, ça paraît pas, mais ils ont quand même un sacré retour. Et dans leur euh, retour, et apparemment, 80% des gens, 90% des gens rechargeaient leur batterie chez eux. Donc, ouais. le problème de la charge est un faux problème pour euh, la majorité des gens. Hein. En vrai, les gens chargent
1: oui. leur voiture chez eux. Oui, en fait, c'est un problème. En fait, le truc, c'est que la plupart des gens se disent, parce que moi, même moi, j'ai des collègues qui ont le même genre de, de questionnement, euh, C'est, ils se disent, euh, ouais, mais qu'est-ce que, comment, euh, la voiture, je ne sais, euh, sais pas justement, je ne sais pas comment je vais la charger et tout. Euh, et qu'est-ce que je fais surtout quand j'ai envie d'aller en vacances et tout, tu vois quand je... Parce que, en fait, beaucoup de personnes, quand tu choisis une voiture électrique, en fait, ne se disent pas, c'est pour tous les jours, c'est cool, mais ils vont se poser la question, mais qu'est-ce que je fais quand j'ai envie de faire un grand trajet mmh. À ce moment-là, quand tu fais un grand trajet, tu loues une voiture thermique, tu t'embêtes pas. Donc, c'est l'idée.
0: Donc voilà, Zoé, ça fait 10 ans qu'ils en vendent. Et récemment, ben, le groupe Renault a sorti ben, la voiture électrique la moins chère du marché euh, la Dacia Spring. La Spring. La Spring. La Dacia Spring. Euh, vous pouvez la toucher dès 12 000 euros avec les aides. C'est riche. C'est pas cher hein, pour l'électrique. C'est très peu
1: je me souviens, moi, quand je cherchais, je regardais en fait un moment, je pensais, je pensais prendre une électrique pour tous les jours, je pensais prendre deux bagnoles, une électrique et une thermique. Mmh. Euh, dans, le domaine, dans le modèle, que, dans le concept que j'ai expliqué, justement, j'utilise l'électrique tous les jours et après je prends la thermique pour aller euh, mmh. machin. Après, le problème, c'est que je me suis rendu compte, notamment suivant les conseils de Moxie, que j'avais pas une méga place pour la charger, ce qui était un peu embêtant dans mon cas. C'est très euh, embêtant. Euh, voilà, un peu embêtant dans mon cas. Euh, et donc du coup, je, finalement, j'ai pas fait ça. Mais euh, mais comment euh, là à la base justement la, comment, la Spring. en fait c'est euh, oui c'était une leaf, moi mais mais euh, la spring en fait on est on commence à arriver pas loin pour une voiture neuve des prix que moi j'avais pour choper une, une, une Spring qui avait qui avait genre 8 ans voilà c'était c'était vraiment euh, vraiment le truc le, le truc qui est vraiment avantageux moi, quand je cherchais, c'était ouais, 8 ans. C'était pour une des premières livres. C'était euh, c'était balles la moins chère avec, avec des aides. Mmh. C'est-à-dire la carte prise et tout. Mmh. Euh, et on arrivait, sinon, dans les normales, à 10 000, 11 000 balles. Ça. Et tu te dis que là, tu as... 12 000 euros, tu as une voiture électrique Alors, neuve. Bon, pour, 12 000 euros, hein, base, pas, ouais,
0: pour 12 000 euros, il ne faut pas s'attendre non plus à du luxe. Hein. Là, on est vraiment sur le Dacia basique. Euh, même une Sandero est mieux finie que la Spring. Euh, C'est une voiture chinoise à la base. Euh, petit détail qui me fait toujours rigoler sur, euh, sur ça quand je le vois. La prise combo CCS est en option. Euh, voilà, Issou. Euh, mais voilà, pour 12 000 balles, vous avez une voiture électrique. Très clairement. Éta. Et, et, vous avez, et en plus, cas, elle n'est pas ridicule, vous avez 200 km
1: d'autonomie. Elle n'est pas ridicule. Ouais. À 230 km en cycle mixte c'était. Mm -hmm. euh, et jusqu'à 305 en ville. Alors, on, du coup, on va dire 230 en ville et mm -hmm. 200 en vrai en cycle mixte, mais euh, c'est l'idée, quoi.
0: Voilà, donc euh, là, là, ça, est on est vraiment, si vous voulez vraiment un jour partir sur une voiture électrique. Euh, et on va y venir au sujet euh, de qui, euh, de pour qui et pourquoi. Euh, la sprint, c'est peut-être euh, un très bon coup si vous avez, euh, si vous voulez vraiment la voiture, voiture. voilà. La voiture, euh, je n'ai pas envie d'avoir un truc ostentatoire. C'est une voiture pour me déplacer, un déplaçoir, ce qu'on appelle. Euh, la sprint, vous conviendrez ex ex excessivement bien. Voilà. Euh... En petite citadine aussi que j'aime bien, puisqu'on est toujours dans les concurrentes crédibles, la Honda I. E. Alors là, euh, on n'est pas sur un... Euh sur le site de Honda, hein, excusez-moi, ça met longtemps à charger. Voilà, là, 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 là Honda I. E. On est toujours sur le ce truc citadine, mais là, on n'est pas dans le même tarif. Une Honda I, e, c'est 30 000. Voilà. Mais euh, son petit look néo-rétro euh, peut faire effet auprès de la jante féminine, notamment. Euh, moi, j'aime bien parce que je trouve que c'est un petit look bien sympathique. Par contre, au niveau autonomie, on est sur un truc catastrophique. C'est 180 km. Euh, c'est rien. C'est rien. Mais voilà, vous avez, et pour prouver que, encore une fois, si j'arrive à la voir, hein, puisque, excusez-moi, euh, voilà, vous avez des poignées escamotables, euh, vous avez des rétro-caméras, ce qui est très rare, voilà comme quoi, hein, comme on a dit, Tesla a encore gagné hein, avec ses écrans. Bienvenue dans une Honda euh, ouais, avec un tableau avec de ouais, avec des écrans partout.
1: Après, t as, t as, après, aussi en plus de la Honda je pense tu as aussi les non-voitures électriques là, qui, qui se euh, démocratisent aussi pour les trajets en ville. Notamment la, la, la Renault Twizy. Là, oui, le Twizy ou la... le Ami, mais on est dans du quadrici. Et la Citroën Ami. Mmh. ouais mais même ça reste, c'est un truc qui reste quand même assez on va dire euh, bon la Twizy moins mais la Amir reste quand même assez ressemblante à une bagnole mmh. et effectivement pour des trajets exclusivement urbains genre les personnes qui habitent à 5 km de leur taf en ville mmh. ils ont oui. ça, ça leur propose une alternative assez, assez bonne et là il n'y a
0: pas le problème d'avoir un chargeur chez soi c'est que tu le branches sur une prise d'aspirateur oui
1: bah de toute façon même les anciennes motos voitures électriques même si ça met 15 ans à charger tu faut les brancher sur une prise mmh. normale aussi euh
0: Toujours en concurrente euh, Tesla crédible, je sais que tu ne l'aimes pas, mais on y vient, hein. euh, BMW i4, euh, qui est la plus proche concurrente de la Model 3.
1: Ah bah ouais, je, je sais. Je t'avais dit, la, non mais je dit la, la i4, de côté j'aime bien, de, de front c'est dégueulasse. Voilà. Voilà, <rire> la i4, en vrai, de côté elle est jolie, je trouve. La de, i4, de côté elle est ok, mais par contre, de, côté, euh, par contre, de devant... Euh...
0: <rire> donc voilà, là, ça, ça, on est sur la vraie concurrente de la Model 3. Euh, donc, une berline, 4 portes, euh, avec euh, aillon, parce que celle-là, elle a un aillon, avec euh, 95 kWh de batterie, si je ne dis pas de bêtises, mais que 400 km euh, d'autonomie. C'est là qu'on voit, Tesla est quand même en avance aussi sur les moteurs électriques, parce qu'ils arrivent à maîtriser leur consommation. Avec moins de kWh de batterie, ils arrivent à faire plus d'autonomie. Il euh, n'y a pas à dire... Après, hein, euh
1: après comment aussi euh... par contre je pense que la BMW est plus confortable aussi.
0: Oui, je pense après on est euh... ouais, ils annoncent 500 km d'autonomie mais c'est entre estimé et ce qui est vrai.
1: Voilà. Après, je te, je, te dirais, je te dirais comme ça, comme ça aussi, chez Tesla, c'est pareil, ils annoncent 600. Là, vrai, on n'est pas très loin, on est dans un, un Si on prend estimé à estimé mais pareil, parce que esti euh, Tesla estimé, ce n'est pas réel non plus du tout, hein. mm -hmm. euh, mais Tesla, ils disent, pour la Model 3, on est à 600, je crois, sur la grande autonomie, la version grande autonomie, mm -hmm. on est à 610 et quelques hein, euh, kilomètres d'autonomie. Donc, en vrai, on est à 20 bornes près, c'est euh, c'est pas très loin, en vrai, en annoncé
0: Et Donc, en... Euh... Dernier concurrent aussi qui est très crédible face à la, à la Model 3, euh, la nouvelle Kia EV6, qui a un avantage par rapport à Tesla, c'est qu'eux, ils ont une architecture 800 volts, c'est-à-dire pour avoir des temps de recharge ultra rapides euh, comparé de Tesla qui, qui défonce la batterie. Qui, ouais, qui défonce. Après, c'est un inconvénient, ça défonce la batterie. Mais euh, il faut aimer son look à la EV6 et on est à peu près dans les mêmes tarifs qu'une Model 3. Comme on vous l'a expliqué, hein, tous les constructeurs... Euh, ancienne génération qui faisait des thermiques avant court après un peu tesla qui est devant
1: c'est ça après, il y a des trucs quand même sur lesquels ils sont en avance, notamment bah, le la charge rapide, comme tu, la charge ultra rapide, comme tu dis, Tesla est toujours pas là. Hein. Non,
0: Tesla est toujours pas
1: là. 100 et... km en 4 minutes 30, c'est quand même impressionnant.
0: Mmh, c'est très impressionnant. C'est l'architecture. Euh, ouais, ça tue la batterie, mais c'est l'architecture 800 volts. Donc voilà, on a fait un petit tour de, de tous les concurrents et donc maintenant on va commencer à, à parler d'une étude qui est sortie de Volkswagen qui comparait son coût d'utilisation. Euh, de... par rapport à une électrique et par rapport à une voiture de leur gamme puisqu'ils ont les possibilités des deux et en vrai bah, tout le monde le savait mais c'est pas une surprise et c'est un peu jeter un pavé dans la mare une voiture électrique ça coûte moins cher à l'utilisation qu'une voiture thermique
1: oui.
0: c'est plus cher à l'achat mais ça coûte moins cher à l'utilisation
1: mmh. Donc, euh, Après, euh, vous... avec le prix de l'essence actuelle, c'est normal.
0: Voilà. Donc, vous voyez hein, sur le tableau que je... Alors, vous ne pouvez pas le voir, mais euh, on va vous le dire, euh, pour les gens qui écouteront en audio. Euh, un Tiguan, ça vaut 34 000 euros. Une ID4, ça vaut 37 000. Donc, vous avez déjà 3 000 euros de différence. Mais attention, sans, malus. Euh, sans bonus. Donc, vous enlevez 9 000 euros de bonus. Donc, c'est-à-dire que la voiture électrique revient moins cher qu'un Tiguan avec la possibilité des malus. C'est une étude qui a été ré oui. réalisée en Allemagne.
1: Et ouais, donc, les malus sont pas les mêmes qu'en
0: France. Voilà, ce sont pas les mêmes qu'en France. Et à la fin, en coût d'utilisation, donc euh, parle de puissance, donc c'est moins rapide, c'est ce qu'on vous expliquait une boîte, une, un moteur électrique à une vitesse, et pas plus. Mmh. Euh, nous avons la consommation, alors, c'est ce que dit Volkswagen, un hein, 2 litres TDI sur un Tiguan, ça consomme 5 litres 1, ça consomme 16 kWh sur une ID4 pure, c'est-à-dire mmh. un entrée de gamme. Donc. En Allemagne, vous avez 269 euros de taxes par an sur diesel. Il faut le savoir. Comme ça, au moins, vous le savez. Sur une électrique, zéro. Et en comptant l'assurance et tout. Donc, une voiture euh, au kilomètre, c'est ça C'est euh, sur, euh, sur 10, 20K par an. Euh, ça,
1: entre 10 000 et 20 000 par an, sur par kilomètre, une, un Tiguan te coûtera 21 centimes. Là où, un, où une, une IDK coûtera 16 centimes. Voilà.
0: Donc, ça, on le savait, c'est un peu un pavé d'Alamar. Mais même maintenant, même un constructeur comme Volkswagen commence à faire des comparatifs en coût d'utilisation sur ses voitures. C'est ça qui rend l'étude intéressante, c'est qu'il y a 10 ans, Volkswagen n'aurait pas fait ça. Non. Très clairement. Donc, maintenant que Volkswagen commence à vendre des voitures électriques, ils essaient de faire des comparatifs pour dire, regardez, l'électrique, ça coûte cher à l'achat, mais en vrai, à la fin, vous vous y retrouvez. Donc, euh, voilà, c'est une étude qu'on savait hein, très bien. Hein. Vous avez moins de consommation de pneus, vous avez moins de consommation de freins, vous n'avez pas d'entretien pratiquement sur les voitures, par une petite révision et les essuie-glaces. Hein. C'est qui va tuer aussi un peu le métier de mécanicien dans un sens. Hein. Mais, bah surtout
1: vu comment, en plus, là, vu qu'ils peuvent se permettre avec les voitures électriques, ils font des trucs où vraiment, même les parties, les, même les parties on va dire, non rapport au moteur, parce que l'électrique, ce qui change, c'est le moteur. Après, il y a toujours les trucs, genre par exemple, c'est si un problème de frein, c'est toujours là, mais mmh. par contre, je pense qu'ils verrouillent beaucoup plus les voitures que sur les voitures thermiques et du coup, euh, du coup les mécaniciens sont un peu, sont vraiment... Euh, bah, en fait, il faut vraiment la concession. quoi.
0: Mmh. Ah. Bon, par contre, autre sujet fâchant à propos de l'électrique et pas son coût d'utilisation, est-ce que ça pollue Ah Ah. Là, on rentre, on met les pieds dans le plat. Est-ce que ça pollue C'est difficile à dire et à expliquer, mais on va essayer d'être clair et cons euh, conscrit dans cette histoire de... Qu'est-ce qui pollue le plus En termes de pollution, en normalement, il devrait parler, et je pense que tu es d'accord avec moi, on mmh. parle de, de début de vie jusqu'à la fin de vie, c'est-à-dire de conception, de fabrication, d'utilisation, de destruction. C'est ça. Donc, une voiture normale émet tant de CO2, une voiture électrique émet tant de CO2 tout le long de sa vie. Qui est le plus polluant c'est difficile à dire parce que ça dépend d'où les terres rares ont été extraites. Parce qu'il y a aussi une histoire politique et de traitement d'esclaves de, et tout ça. Hein. Pas se cacher. Hein, gens... Certaines mines en Afrique euh, au niveau du lithium sont pas très 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 légales, on va dire. Euh, y... De la traite d'esclavage, hein, ça existe malheureusement. Il hein. faut en parler des choses. Donc ça dépend d'où vient vos terres rares. Ça dépend d'où vient votre acier. Maintenant, il y a des avancées dans l'acier décarboné, donc ça va encore réduire l'utilisation. Mais en gros, sur une utilisation, quand une pub vous dit que votre voiture émet 0 g de CO2 au kilomètre, c'est vrai. La voiture électrique, elle-même, quand elle roule, elle n'émet pas de CO2. Elle émet des particules, puisqu'elle émet des particules de pneus, de freins, etc. Ça reste de la pollution. Mais en termes de CO2, elle n'émet pas de CO2. Par contre, il faut savoir une chose, c'est qu'en termes de CO2 quel que soit le pays où vous êtes, vous n'aurez pas la même fabrication d'électricité.
1: Oui. Par exemple, en France, on a du bol. En France, on a du bol parce que la production d'électricité est majoritairement nucléaire. Résultat, et du nucléaire, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'est une électricité décarbonée. C'est-à-dire que, à la production... Ah, enfin, si on oublie la, la production des... Des barres d'uranium. Des, des, des barres d'uranium qui, elle, émet un peu de CO2, euh, la production d'électricité à partir d'uranium émet zéro... C'est vraiment. De la vapeur d'eau. C'est de la vapeur d'eau. Ce qui sort des machins, c'est des cheminées. Des cheminées. C'est de la vapeur d'eau. C'est même pas
0: des cheminées, c'est des aéro-refroidisseurs.
1: C'est des aérateurs. C'est des refroidisseurs, en vrai. Pour communément, je vais appeler ça cheminée. Mais c'est de la vapeur d'eau qui sort. On a du bol, nous, avec ça. C'est-à-dire 77% de notre énergie, c'est du nucléaire. Il y a d'autres pays où c'est pas comme ça. Par exemple, tu en Chine. En Chine, oui, j oui, après, en Chine, voilà, c'est pas l'Union européenne, c'est un pays qui est malgré le fait qu'il soit développé, c'est un pays quand même qui est un peu en retard et tout, donc ils ont encore beaucoup de carbone, même s'ils balancent le nucléaire à fond quand même, Ils n'ont rien, ils essaient de rattraper. Mais euh, je prends un pays qui est vraiment, on va dire, dans l'État, qui a choisi en fait de se, dé, de se dénucléariser aussi, et du coup, euh, c'est pour ça que j'en parle, mais euh, qui est, euh, on va dire, aussi développé que le nôtre, hein, qui est donc l'Allemagne, L'Allemagne, eux, conduire une voiture électrique, c'est beaucoup plus polluant qu'en France. Parce que, justement, l'Allemagne, la moitié de leur énergie vient de... Centrale euh, à charbon. Ou à pétrole. Ou à pétrole, oui, mais c'est pareil. Voilà.
0: Donc, l'histoire de la pollution, c'est un sujet qu'il faudra un jour, peut-être, on traite un petit peu plus profondeur, parce que là, on gratte que la surface. C'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on le pense, en fait. Euh... On est vraiment, en fait, ça dépend de où vous utilisez votre voiture, comment elle a été fabriquée, etc. etc. Ouais. Mais globalement, de ce qui ressort des études de durée de vie d'une voiture électrique, ça pollue légèrement moins qu'une thermique. On est arrivé à peu près à l'équilibre. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, okay. on, aujourd on fait des, il y a eu des efforts qui ont été faits sur la fabrication de, de la voiture.
1: Voilà. Après, il y a euh, après, euh, thermique aussi, il y a deux trucs à prendre en compte. Il y a aussi, et là, mon fameux cheval, de, notre fameux cheval de bataille. Le 85. Je rappelle à l'épisode précédent. Voilà, <rire> C'est qu'on euh, parle de thermique avec de l'essence normale, c'est-à-dire l'essence puisée à partir des, des, de l'énergie fossiles. fossiles. Voilà, il, il existe aussi maintenant des... des Carburants synthétiques fonctionne soit avec du carburant synthétique mais pareil c'est encore voilà mmh. ça c'est très rare encore mais par contre tu as euh, comment euh, maintenant le, les voitures qui fonctionnent à l'éthanol et l'éthanol est une énergie renouvelable l'éthanol c'est euh, produit à partir de plantes c'est parti à partir de betteraves euh, et euh, en gros c'est de on fait de l'alcool à partir de la betterave et l'alcool rentre dans les voitures enfin voilà c'est l'idée euh, et euh, du coup avec ça bah, on, moi je me pose la question de qu'est ce qui est le plus écologique ou pas sachant que la production des betteraves, pareil, en full cycle de vie, les, les, quand tu la mets dans le moteur, euh, l'éthanol, ça, ça, ça émet autant de CO2 hein, mmh. on, que, que l'essence normale. Par contre, euh, quand tu, par contre, sur le full cycle, le cycle de vie complet, comme on parle pour l'électrique euh, de conception et de destruction, sur la, conception du, sur la création du carburant jusqu'à jusqu son utilisation finale, il faut, faut savoir que la partie, des, la partie où le carburant est encore dans la plante, donc la partie où c'est encore la betterave qui est en train de pousser, mm -hmm. la betterave consomme du CO2 pour mm -hmm. libérer de l'oxygène, parce que c'est comme ça que fonctionne le cycle de vie d'une plante. Elle mm -hmm. consomme du CO2. Et donc du coup, ça, et ça rejette de l'oxygène. Donc du coup, sur, on considère que l'éthanol est pollue beaucoup moins que l'essence normale voilà. donc après je ne sais, je sais pas ce que ça donne sur ces chiffres là ouais, à,
0: après l'éthanol consomme moins mais euh, actuellement ce qui est en train d'aller plus vite en termes de moins d'émissions de CO2 c'est les voitures électriques ah ben puisque ben bien sûr. ça s'améliore de ce côté là au niveau du recyclage des batteries tout n'est pas parfait hein, on ne va pas vous mentir aujourd'hui à l'heure actuelle on a du mal à beaucoup à recycler les batteries c'est très compliqué euh, d'extraire tous les métaux rares qui sont dans ces batteries notamment le lithium le euh, lithium le, le soufre qui est utilisé, il y a d'autres matériaux très rares. Il y a des nouvelles technologies de batterie qui arrivent pour justement se séparer de ces produits très rares qui sont sur notre planète et qui ouais. sont exploités lamentablement pour pouvoir faire des voitures électriques,
1: tout simplement. D'ailleurs, moi, je te dis, t'imagines imagines quelqu'un qui vient d'acheter une, une Tesla, là, genre, il y a, genre, elle est quoi Il y a trois jours.
0: Hein,
1: il y a trois jours et qui, genre, l'année prochaine, il y a des nouvelles, des nouvelles, comment, des nouvelles, nouvelles cellules sur les Tesla ouais, ouais. Des... Ouais, des nouvelles cellules sur les Tesla et, où, et là ça passe de 600 à 1200 km d'autonomie tu fais ⁇ Ah oh, putain oh, !⁇ Bref, euh, en
0: parlant d'autonomie ben, on va venir au sujet de la charge. Euh, actuellement en France il euh, y a trois gros leaders de la charge, donc c'est Unity, les superchargeurs Tesla et euh, Total. Total Energy. Euh, les plus forts et les plus puissants c'est Unity parce que c'est eux qui ont les meilleurs temps de charge. Je crois qu'ils ont des bornes qui délivrent jusqu'à 350 kW, ce qui est
1: énorme. <rire> oh, mais du coup écoutez bien, écoutez bien, on dit que Tesla est en avance sur l'électrique, par contre les plus gros chargeurs, c'est pas eux. C'est pas, pas eux. Les, les plus, plus Unity, gros chargeurs Tesla écoute, ils
0: plafonnent bon. à 250. Voilà donc euh, voilà Unity on, voilà, ça c'est des bornes Unity, ce qui est très drôle c'est que quand vous allez sur des autoroutes et que vous voyez des bornes de recharge, vous savez c'est le petit vilain canard qui est mis dans le coin de l'air d'autoroute, euh, ouais. le truc qu'on veut pas montrer, vous avez les grands trucs euh, qui couvrent les stations à essence normale et dans un tout petit coin sans rien qui les couvre vous avez des petites bornes pour recharger vos voitures électriques donc quand vous sortez de votre voiture électrique vous êtes sous la pluie, sous la flotte en train d'essayer de brancher cette maudite prise qui veut pas se brancher avec la plupart des temps des chargeurs qui marche pas. <rire> voilà. Tout n'est pas rose hein, quand on a une voiture électrique. Hein. Ah oui. Pareil, enfin, hein, sinon, les chargeurs Tesla. Il y a pire.
1: Il y a Tesla où es obligé de sortir de l'autoroute. C'est ça, t'as Tesla où
0: t'es obligé de sortir. On fait un peu de la mauvaise foi, hein, mais aussi, hein. c'est un peu le but du jeu. Mais voilà, vous avez des inconvénients chez tout le monde. Euh, Total Energy, pas dans un autre sens. Ils ont installé des bornes à la défense, il n'y a pas longtemps. Euh, et c'est dans une station normale, comme euh, classique, où ils ont mis des bornes. Donc, on va dans le bon sens. Là, on a fait vraiment de la mauvaise foi. Mais c'est vrai que Tesla, c'est un inconvénient. Il faut sortir de l'autoroute pour aller recharger sa voiture. Euh,
1: c'est. Voilà. Alors, ah, vous avez des
0: très beaux relais châteaux pour ça, mais.
1: C'est dingue qu'ils n'aient pas pris de concession en, sur, dans une station service d'autoroute, hein, qu'ils avaient fait ben, ça, genre comme Unity.
0: Bizarrement, en Finlande, qui est très avancée sur le, les voitures électriques, ou en Suède, les pays nordiques hein, comme d'habitude, euh, bizarrement, oui. eux, ils ont euh, mis les bornes Tesla au port de leur grande route, et pas à l'extérieur. Et euh, ouais. ça arrive que sur les parkings en Finlande ou en Suède, vous avez des bornes Unity et des bornes Tesla.
1: Et je pense que je sais, je sais pourquoi je pense. Enfin, c'est une, une supposition, hein. mais euh, c'est parce qu'en en fait, là-bas, c'est différent dans le sens où là-bas, le réseau autoroutier est nationalisé, où c'est les autoroutes, c'est payé par l'État. Euh, comparé à en France, où les autoroutes sont des concessions privées, effectivement, bah, ça coûte un peu plus cher sur les autoroutes privées parce que, bah, forcément, il y a, il va y avoir euh, nos amis Vinci et euh, Vinci et tout qui vont essayer de faire euh, des bénéfices dessus, et forcément, ça coûte beaucoup plus cher. Non, je pense de poser une borne sur une sur une autoroute que sur une qu'à qu côté.
0: Autre petit fait marquant qui a été annoncé il n'y a pas longtemps, ça y est, les bandes Tesla vont être ouvertes aux autres utilisateurs que des Tesla. Et en plus, ils vont faire un sacré pied de nez à Unity, ils vont te faire payer que 57 centimes le kilowattheure. Allez, cassez-vous <rire>
1: Ouais, mais bon, tu auras besoin de sortir de l'autoroute, la Unity, t'auras pas besoin. Voilà,
0: oh, oh, les bornes Total Energy, voilà, c'est celle-là que je parlais, la bande de la Défense, où euh, au niveau de la Défense, vous avez une borne dans une ancienne station. Bon, après, toutes ne sont pas couvertes, mais c'est pareil, c'est un réseau qui se développe très fortement. Par contre, eux, en termes de charge, on est qu'à 175 kWh. Euh, on est vraiment euh, inférieur par rapport à Unity et à Tesla.
1: Mais d'ailleurs et aussi Tesla Tesla aussi sont assez exclusifs dans le concept où tu peux pas charger je crois pas que tu puisses charger une Tesla en super en vitesse rapide sur une borne non Tesla si je me souviens bien. Euh, à vérifier
0: mais je crois que je crois que c'est possible avec les Unity mais je crois que tu es plafonné un truc comme ça mais je crois mmh. que tu as la possibilité d'avoir une grosse puissance mais tu es plafonné. Bref, tout n'est pas rose dans le monde électrique et tout le monde, tout le monde a ses cartes à jouer, notamment Tesla et tout ça. Euh, Tesla, ce qui est bien, c'est que Tesla, en fait, ils vous vendent la voiture et les services. Et ça, c'est très bien, c'est dès la base. Alors que les autres constructeurs sont obligés de se remettre à des tiers pour pouvoir recharger leur voiture.
1: Oui. Vous vous bon, après, pas... Le problème, c'est vous... À la base, Tesla... Tesla, au début, proposait ça et à la place, ils proposaient un système qui n'était pas échangeable. Et du coup, le problème, c'est comme tu n'avais que trois superchargeurs en France, au final... Euh... Mm. C'est pas, pas des masses. demain,
0: vous allez acheter un Porsche Taycan. Euh, vous allez pas aller à toutes les concessions Porsche pour pouvoir recharger votre voiture. Voilà, vous êtes obligé ça, de passer par Unity ou Total Energy.
1: Ouais, bah vous êtes obligé. Après, c'est un avantage aussi parce que eux ils sont beaucoup plus développés aussi. Des, des, des Tesla superchargeurs, t'en as pas partout. Hein.
0: Et euh, donc, euh, petite astuce hein, pour les gens qui ont envie d'utiliser euh, une voiture électrique, vous avez Charge Map qui permet d'avoir une carte qui permet d'utiliser sur tous les. Euh, un badge qui permet pratiquement d'utiliser sur toutes les bornes. Parce qu'il y a ça aussi à prendre en compte. C'est que par rapport à certains trucs, vous avez... Par exemple, chez Port, si vous filez une carte pour pouvoir profiter de Unity moins cher. s'il faut le savoir. Donc, il euh, n'y a encore pas un seul truc mutualisé pour pouvoir utiliser une seule carte pour utiliser sur toutes les bornes. Alors que ça par... n'existe pas. Que
1: les... Alors que pourtant, quand tu... Quand, tu es à... quand tu as une voiture thermique, tu vas à n'importe quelle station. Avec ta carte bancaire tu vas avoir ton truc. C'est ta carte bancaire.
0: Qu'une borne électrique, ça arrive, mais il y a très peu de bornes électriques qui acceptent une carte bancaire. faut le savoir. C'est Soit vous êtes obligé de passer par une application sur votre téléphone, soit d'appeler un numéro qui est affiché sur la borne, soit obligé d'utiliser une carte avec une puce NFC.
1: C'est dingue. C'est dingue de se dire que les mecs, ils n'ont pas pensé à faire comme on fait sur les stations-service, où juste en fait, tu mets une carte. C'est ça. C'est ça.
0: Donc euh, voilà, puis, vous avez euh, voilà. Si vous avez une voiture électrique ou si vous avez l'intention d'acheter une voiture électrique, euh, ben, téléchargez ChargeMap parce que vous en aurez bien besoin. Ça permet de savoir où sont toutes les bandes quand vous, avez, euh, quand vous êtes en dehors des services que vous utilisez habituellement, c'est-à-dire dans un dans la campagne ou quelque chose comme ça. Parce que des bandes de recharge, ça paraît pas, mais il y en a partout et c'est surtout les départements qui les gèrent. Moi, je sais que dans le département où je vis, il y a quand même des bandes de recharge électrique. Pas partout, mais il y en a
1: après maintenant maintenant euh, moi j'habite dans un département légèrement plus public que toi et euh, comment euh, le truc moi que je me dis c'est que en fait tu te commences à avoir on commence à avoir la même réflexion que tu as quand tu as une, une voiture thermique en fait c'est tu te dis où est-ce que je peux aller faire mon essence quand je suis en voiture thermique bah je vais aller au centre enfin au au supermarché le plus proche et maintenant tu commences à voir ça sur les voitures électriques où effectivement dans tous les supermarchés au parking tu as une borne électrique. Ouais, il y a Lidl qui les propose. Bah, les... même, moi, même chez moi, genre Super U, Leclerc, tout ça, pour mmh. donner des... Pour donner Lidl, les gratos,
0: euh, les temps de charge. Euh... C'est
1: pas gratuit, par contre, chez nous, je crois. Ouais. C'est chez les autres, mais euh, je suis pas sûr, parce que j'ai pas de voiture électrique, donc je peux pas tester. Mais, euh...
0: Et après, bah, vous avez la dernière possibilité pour charger votre voiture, et eh bien, à, à la maison.
1: À la maison. À la maison, soit vous posant une borne qui permettra de faire du recharge à plus haute tension, soit... En pose, soit avec. Euh, en fait, la, je crois que la plupart fournissent encore ça, hein, je suis pas sûr, mais mmh. je crois que la plupart fournissent encore ça pour des charges vraiment lentes. Mmh. Mais tu peux. Le chargeur intégré,
0: oui, oui, oui. Ouais, c'est ça. Donc, après, vous, là, je vous ai mis un site qui s'appelle Carplug, qui propose pas mal de choses, notamment une borne portative qui peut se permettre de poser partout et qui fonctionne sur du triphasé, c'est qui peut être très intéressant. Et ah, donc, chez
1: toi, mais pas forcément chez moi. Voilà.
0: Du coup, euh, on en vient en, en, à la dernière question qu'on peut se poser et eh ben, c'est pour qui l'électrique pas pour, moi. pas pour moi non plus euh... ouais c'est la question c'est selon votre profil l'électrique aujourd'hui alors on y va à marche forcée hein, très clairement bien sûr l'électrique aujourd'hui euh, c'est plutôt les gens qui vivent en ville ou en banlieue euh, oui. Qui ont la possibilité d'avoir une prise chez soi, parce qu'il bah, faut penser que la voiture, on la charge chez soi, ou une prise à proximité, oui. et, euh, et aussi une certaine aisance financière, quoique avec la Dacia Spring, on,
1: maintenant on est maintenant, plus. On maintenant Mais on descend. Après, pas forcément. Après, pas forcément, euh, après le, la prise chez soi, c'est ma... souvent, c'est surtout si tu es en banlieue loin, proche, lointaine, euh, parce que si tu es en ville. Euh, par exemple, moi j'ai un collègue, bah, il a, mon fameux collègue qui a sa Zoé, il a pas de prise chez lui parce qu'il habite en appart et il a pas de parking. Mais par contre ce qu'il fait c'est qu'en fait bah, vu qu'il a je sais plus combien, 400 km d'autonomie sur une Zoé, euh, annoncé, rappelons-le, euh, bah, en fait il va juste chez Ikea, euh, justement il y a une recharge Unity là-bas. Mm. Euh, donc il va juste en fait charger, faire une charge rapide de sa Unity de, une fois toutes les deux semaines mm. là-bas. Parce que en fait, son trajet pour aller de chez lui au taf c'est genre 10 bornes, même pas. 5-10 km et bah, du coup ça lui, suffit ça lui suffit largement de faire la recharge pendant qu'il va faire ses courses une fois toutes les deux semaines
0: c'est euh... compliqué c'est selon votre profil et si vous avez voilà, vraiment fait, euh... si, si, en fait si vraiment vous avez une par exemple Paris bientôt euh, tout le monde sera obligé puisque euh, la mère de Paris Madame Dalgo, euh, oui, ouais, ouais. Dalgo chasse euh, toutes les vieilles voitures euh, du centre de Paris et c'est très embêtant pour tout le monde ça sera soit à vélo soit à voiture électrique ça dépend vraiment de votre profil. Soit métro,
1: le transport en commun, c'est le transport en commun.
0: <rire> Moi, par exemple, je sais très bien que voiture électrique, dans mon département, ah c'est pas possible. Voilà, ça va être très compliqué. Après, l'avantage c'est que j'ai une prise chez moi, donc en gros, je pourrais. Ouais, euh...
1: mais tu, tu imagines, tu descends à foie, tu descends, tu remontes es obligé de recharger. C'est ça. <rire> en vivant en ça.
0: montagne, c'est plus compliqué. C'est compliqué aujourd'hui de. Alors, on est obligé d'aller à marche forcée parce que l'Europe interdire les voitures électriques les voitures thermiques d'ici 2035. Donc mm -hmm. tous les constructeurs le... tous les constructeurs aujourd'hui euh, vendent des voitures électriques et euh, vont les améliorer. Mais
1: on est pas ouais, on est effectivement on est parti sur le thermique qui est une espèce en voie de disparition.
0: C'est ça 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 Alors, on dit pas que ça s'améliore pas. Mm. Il y a eu des gros oh, progrès. Il, il, ouais. il y a eu des gros progrès en, en l'espace de quelques années. Il y a quand même eu des gros progrès
1: et des constructeurs qui en oui. proposent de plus en plus. Il y a 10 ans, on propose, Il y a 10 ans, il y avait aucune voiture qui avait au-dessus de 200 km d'autonomie. C'est hein. ça. Maintenant, maintenant, tu vois que quand tu dis 200 km, 230, tu vois, on dit c'est ridicule. Tu vois, c'est. Euh,
0: la, la recharge et l'autonomie, c'est un vrai faux. C'est un vrai faux problème en fait. Le problème, c'est selon votre utilisation en fait. C'est ça le vrai ça. problème.
1: C'est un faux problème en fait général. Mais ça peut être un problème dans certains cas. Par exemple, bah je donne mon exemple à moi avec l'assaut dans lequel je suis, je, je dois faire des fois, effectivement, en une journée, je dois faire 900 bornes avec une voiture électrique, c'est compliqué. C'est possible, c'est totalement possible, mais c'est compliqué. C'est compliqué. C'est beaucoup plus souple d'avoir une voiture thermique. Actuellement,
0: quand les batteries se seront améliorées et qu'on aura des autonomies de l'ordre de 600 à 800 km avec une seule charge, là, on pourra se dire, ouais, pourquoi pas Voilà. Ouais. Mais actuellement, non. Donc, euh, ça conclut un peu notre avis euh, très tranché sur l'électrique tous les deux. On a fait à essayer de faire un tour. Alors, je sais bien que ça va paraître pas très clair ce qu'on a dit, mais on peut. c'est un sujet compliqué à parler. Euh, mais voilà, on a essayé de vous éclaircir un peu. Si vous avez l'intention d'acheter une voiture électrique... Vous avez pas mal de constructeurs qui vous proposent, on vous a sorti quelques modèles intéressants. Mais euh, maintenant, à vous de voir si vous voulez vraiment euh, sauter le pas, parce que c'est un peu ça. Le palier intermédiaire, c'est d'acheter une voiture hybride.
1: Oui. L'hybride rechargeable c'est une bonne idée parce que c'est le meilleur des deux côtés en fait, tu peux l'utiliser en full électrique, si t'habites pas loin de ton taf, tu peux utiliser ton full électrique tous les jours mm -hmm. et quand tu as besoin de faire un grand trajet, bah, tu passes en mode thermique, et, enfin tu passes en mode thermique, je le fais tout seul mais je veux dire tu, 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 tu mets de l'essence et t as, as, as 600-700 km d'autonomie et après bah, pour la remplir tu mets, ça prend 5 minutes parce que c'est comme une voiture à l'ancienne.
0: Par contre le bon gros problème bon c'est bon qu'en mode euh, thermique elle consomme beaucoup plus qu'une thermique normale puisqu'elle est plus lourde aussi. Donc, ça, ouais. ça a un désavantage aussi. C'est un avantage, c'est parce que ça vous permet de faire vos déplacements quotidiens en électrique et surtout que les autonomies sur ces hybrides rechargeables augmentent. Mais voilà. Ouais. vous avez En fait, vous avez plusieurs paliers. Vous, 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 si vous avez peur, vous pouvez passer d'une thermique à une hybride pour commencer et après mettre un doigt un peu plus profond en prenant une hybride rechargeable et après passer en full électrique. Faire le palier de passer d'une thermique à une électrique, moi, personnellement, je oh. le ferais pas.
1: Ouais. Après, il y en a qui le font, il hein, euh, y en a qui le font, mais euh, après, mmh. c'est compliqué. Hein, c'est euh, compliqué parce qu'il faut changer ses habitudes aussi. C'est ça. Du coup, euh,
0: nous allons.. Euh... Passer à la dernière rubrique, et cette fois-ci, c'est moi qui va prendre la parole, même si je l'ai pris un peu beaucoup. Parler d'un sujet qui me, me touche beaucoup, et donc on va se retrouver après la, petit... ouais. après la petite virgule, et vous en direct, dans quelques secondes. Allez, à tout de suite
1: Et bien voilà, je viens vous voir, parce que depuis huit jours, je n'ai plus de filtre.
0: Et on est de retour, euh, désolé pour l'interlude musical qui ne fonctionne pas, bref, il euh, y a eu un bug. Euh, on est parti pour faire euh, les 5 minutes sans FAP, et c'est moi qui prends la parole cette fois-ci, et c'est pas Link Boss, il en a eu gros la dernière fois, et maintenant c'est moi qui en ai gros. Mais c'est pas vraiment gros en fait, c'est plutôt un coup, euh, un coup de cœur, c'est pas vraiment sans filtre, mais c'est plutôt un petit coup de cœur. Euh, c'est le retour d'une marque que j'adore beaucoup, que je suis fan énormément, qui a fait euh, les, les les heures glorieuses du groupe B et euh, du WRC dans les années 90. Lancia est de retour et il était temps parce que c'est une marque malheureusement qui a été un petit peu euh, mis euh, au placard euh, par le FCA, euh, puisque Fiat Lancia ne vendait plus qu'une seule voiture en Italie. <rire> voilà. Euh, comme c'est mignon. Euh, C'était la Ypsilon, même si la Ypsilon n'est pas une mauvaise voiture, mais c'est un peu triste qu'une grande marque comme Lancia qui a fait des heures de gloire en termes d'invention, de jolies voitures. Les Fulvia et tout ça, c'est très jolies voitures. La Delta, c'est un peu plus carré. On est dans les années 90 et j'adore. J'ai eu une Delta, il faut le savoir. Donc voilà, je suis content, à la fois curieux parce que malheureusement, dans l'air du temps, ça sera une marque 100% électrique. Voilà, euh, euh, Stellantis étant passé par là, je vois ta tête. Euh, du coup, on, on se réjouit un peu du retour de Lancia, parce que bah, peut-être qu'on aura enfin une jolie voiture, ou une, une alternative en termes de compact un peu classe à l'italienne type Lancia Delta, quelque chose comme ça. Oui, parce qu'une Lancia Delta, ça paraît pas comme ça, mais c'était une voiture de luxe. Et c'était vendu très très cher, et c'était vendu comme une sportive de luxe. Voilà ce que c'était euh, Lancia. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'était... Et on peut appeler ça le, le luxe à l'italienne. En fait, on était un petit peu en dessous d'Alfa Romeo, mais on était à peu près dans le même esprit. C'est des très jolies voitures, très bien dessinées, euh, avec ce qu'il faut de luxe à l'italienne à l'intérieur. Moi, je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Donc, c'est un petit, un petit sans-fap, juste pour parler d'un petit coup de cœur. Tu as quelque chose à dire à propos de lancia
1: non, moi j'aime beaucoup, après, bon, l'électrique, voilà, a, je pense qu'il y aura des fous pour aller à rétropiter avec un moteur thermique, mais, 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 euh, mais ouais, Lancia, la, la, c'est quand même, ça C'est une bonne marque qui a eu ses défauts, hein. on peut se souvenir de la Lancia Beta, hein, qui <rire> rouillait très vite, oui. mais, euh, mais après, c'est une bonne marque, et effectivement, le groupe B, hein, avec la Lancia Delta Integrale, Ouais, il faut,
0: faut faire les mains, faut faire les mains qui Ah,
1: mais qu'elle est intégral. Qui a fait qui a fait les beaux jours de les beaux jours de et la de Stratos. La. la Stratos Ah la fameuse, la fameuse la ah, la Mais euh, c'est c'est cool de voir ce retour parce qu'effectivement il y avait que la y qui était moche. Euh, C'était euh, spécial. Les os. Moche, <rire> je dirais moche, mon perso. Mais euh, c'est bien de voir le retour. J'attends de voir le design, parce que pour l'instant on voit que des photos de la Delta de l'original. Mmh. Mais euh, j'attends de voir le, la photo du design. Bah, avant 2026. Hein. Ouais. Bah j'attends le design et là tu vas faire. Eh non, c'est ruiné. Eh ah, non, c'est
0: ruiné Peut-être que notre podcast sera toujours vivant d'ici là qu'elle sorte.
1: Ouais,
0: tu sais. <rire> Bref, euh, c'est la fin de ce, cet épisode 1 de la saison 1 de 0 à 100. Euh, je te remercie, Link, euh, d'être passé. Ouais. Euh, on se retrouvera sûrement dans 15 jours, si tout va bien. Hein. Euh, moi je vais aller gentiment m'occuper de faire le montage audio-vidéo pour pouvoir mmh. que vous en profitez très rapidement sur ce, que, sur ce je, on vous laisse et on vous dit une excellente journée un bon dimanche et surtout euh, profitez bien de vos voitures c'est tout ce que j'ai à dire
1: voilà, bonne journée